0: Also, ich kann mich daran erinnern, dass es schon eher eine Frage war von Ben, ob man eventuell heiratet, bevor das Kind kommt. Aber das war sehr unglücklich gefragt. Und ich dachte in dem Moment, wo das irgendwie so ausgesprochen war, dachte ich mir so, oh, oh das kann ja jetzt was werden. Und so war es dann auch. Also, es war halt irgendwie so, so aus, dem, aus dem Nichts heraus. Und dann, ja, ist das irgendwie so ein bisschen in die Hose gegangen. Alles. Ich glaube tatsächlich schon, so wie der Ben meint, das waren vielleicht nicht als Antrag direkt gemeint, aber es kam halt sehr, sehr unglücklich rüber.
1: Ja, ich würde sagen, hatte ich recht. Ne?
2: Also Medias in Rees, es gibt heute keine Einleitung, das Streitgespräch startet sofort. <lacht> <lacht> ja, bitte. ja, weiß ich nicht. Es ist schon ein gewisser Zweifel offen. Das also, war halt, es, dein Fehler. <lacht> es geht ja gar nicht darum, wessen Fehler es war.
1: Gleichherz.
2: Achso. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Hi, liebe Schlagis.
1: Hallo. Äh, kurzes ja. Feedback, sorry, kurzes Feedback zum eingetragenen Partnerschaft.
2: Erstmal wollte ich noch der Nina danken für ihre High-Energy-Einleitung in unserem Podcast. Da ist man gleich im richtigen. Im richtigen Mut sozusagen für, zum Einschlafen.
1: Man muss sagen, es war schon Mitternacht in Deutschland, als ich der Nina geschrieben habe. Ja. Und dann hat sie gemeint, sie antwortet morgen drauf. Ich glaube, ich habe sie sogar aufgeweckt. Und dann hat sie es aber wahrscheinlich nicht äh, losgelassen. Dann hat sie mir doch noch geantwortet. Also es war sehr spät in der Nacht.
2: Es war auf jeden Fall definitiv nur um das nochmal klarzustellen, nicht als Heiratsantrag gedacht, sondern es war einfach nur eine theoretische Frage. Ja, cool. Deswegen kam <lacht> es auch aus dem Nichts.
0: Ja.
1: Okay.
2: Ja, okay. Ja, Tony, worauf wolltest du hinaus?
1: Ich wollte nochmal sagen, dass wir auch nochmal eine Nachricht bekommen haben. Ähm, scheinbar war das nicht mehr ganz up-to-date mit der eingetragenen mhm. Lebenspartnerschaft, der eingetragene Partnerschaft ähm, Österreich.
2: Ja, ich habe okay. das nochmal nachgelesen seit ersten ersten 2019 ist es in Österreich nach EU-Gesetz, das, glaube ich, 2015 oder so beschlossen worden ist. Aber seit 01.01.2019 ist auch in Österreich möglich, eine eingetragene Partnerschaft unter getrennt geschlechtlichen Menschen zu machen. Mhm. Also ähm, habe ich einfach eine falsche Auskunft bekommen. Mhm. Interessant.
1: Da hat jemand keinen Bock drauf. Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, wir werden uns damit jetzt auch nochmal beschäftigen. Es ja. ist, glaube ich, auf jeden Fall was... Eines dieser Themen, da hatten wir auch drüber besprochen, die man gerne mal so zur Seite schiebt, die aber unfassbar wichtig sind. Genauso wie äh, Organspendeausweis oder was passiert, wenn man irgendwie durch einen Unfall ähm, im Koma liegt oder wie stirbt oder sowas. Dass man einfach so gewisse Sachen abklärt, damit die Hinterbliebenen nicht komplett nicht,
2: gefickt sind. Ja. ja, ist wirklich so.
1: Das ist einfach ähm, ein kleiner Reminder. Wir selbst sind da auch so, dass wir immer sagen, wir müssen es machen und dann gibt es doch irgendwie in Anführungsstrichen wichtigere Dinge zu erledigen oder man will sich irgendwie aktiv nicht mit solchen Themen beschäftigen, man, aber es ist so unfassbar wichtig. Man will
2: sich ja, glaube ich, auch immer nicht so gern mit seiner eigenen Vergänglichkeit beschäftigen und auseinandersetzen und akzeptieren, dass dieses Leben, das wir alle führen, äh, innerhalb kürzester Zeit vorbei sein kann, mhm. für jeden für uns sozusagen. Mhm. Ähm, aber weißt du, warum ich überhaupt wieder auf diese Thematik gekommen bin mit der gleich äh, eingetragenen ja.
0: Partnerschaft?
1: ja. ja. ja.
2: Ich bin deswegen drauf gekommen, weil als wir hier auf der Straße unterwegs waren und du bist ja jetzt letztens auch mal Linksverkehr gefahren. Mhm. Wir sind gefahren und auf unserer Straßenseite ist einfach so ein LKW entgegengekommen. Und da bin so ich eine, gefahren. Und du hast so eine Vollbremsung gemacht. <lacht> so eine
1: Gefahrenbremsung gemacht, ja.
2: Super gut. Das ist auch so ein deutsches Wort, Gefahrenbremsung. Ja. Das sagt doch kein Mensch. hat wirklich Nein, Gefahrenbremsung gesagt?
1: Gefahren? Okay. Und das war echt knapp, das hatte Geisterfahrer-Vibes.
2: Mhm. Du hast super gut reagiert. Der hat, glaube ich, auf sein Handy mhm. geschaut oder so. Man mhm. hat auf jeden Fall gesehen, dass er nicht auf die Straße schaut, aber er kam uns halt einfach auf unserer Straßenspur entgegen. Und es gab jetzt auch nicht sonderlich viel Platz, um links oder rechts auszuweichen, weil einfach nur so hohes Moor sozusagen mhm. war, das höher als die Straße war. Also man hätte in, in. Es ging sozusagen einen halben Meter oder einen Meter senkrecht drauf, links und rechts. Um, und du hast sehr gut reagiert, muss ich sagen. Aber das war so ein Moment wieder, wo ich dann so kurz dachte, uff, jetzt hätte es auch einfach für uns alle oder für dich oder für mich oder für irgendjemanden an dem Moment vorbei sein können.
1: Mhm.
2: Und das ist, glaube ich, sowas. in dem Moment fällt einem dann wieder ein, hm, vielleicht sollten wir irgendwie das mit dem Erbe für unser Söhnchen oder wenn einer von uns überbleiben sollte, dass der versorgt ist durch den anderen. Mhm. Vielleicht wäre das doch eine, wichtig, eine wichtige Sache, um die man sich kümmern sollte, neben allem anderen einfach.
1: Absolut. Ich glaube, wir sind da ja auch schon, ich suche die ganze Zeit das Wort in meinem Kopf, wie das heißt Der. geschundene Schafe.
2: Das. Was? <lacht> 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 ja. Wir sind geschundene Schafe.
1: Geprägte so. Schafe. Was? <lacht> Oh, viel zu viel Schafe hier du gebrannte, okay. Kinder? gebrannte Kinder genau.
2: okay ja yeah,
0: yeah. okay no gebrannte problem.
1: Kinder mit unseren ganzen familiären Erkrankungen mm. ja. und äh, eigene Erkrankungen mm. und sowas und ähm, eigentlich kann man bei allen Erkrankungen so sagen, die kamen von jetzt auf gleich.
2: Ja, aber die Erkrankung. Von sind... Von jetzt
1: auf gleich ist einfach das Leben komplett anders. Und deswegen ist es super, wenn man solche Dinge, so richtige Arschlochsachen einfach im vornherein klärt und sich dann nicht, wenn sowas kommt, auch dann noch mit sowas beschäftigen muss. Du
2: meinst so eklige Notariatsachen. Richtig. Boah.
1: Mhm. Boah. Ja. Also lieber jetzt, wenn man mal so einen freien Tag hat. Der Tag ist halt dann vorüber, aber dann hat man es weg als... Es wird irgendwann mal sowas kommen. Ich will jetzt gar nicht so negativ sein, aber.
2: Apropos negativ sein, weißt du, was Spermien und Anwälte gemeinsam haben? Ben. Ein aus einer Million hat die Chance, ein Mensch zu werden. <lacht> die Grüße gehen raus an alle Anwälte.
1: Ähm, okay, wieder ein paar Zuhörer. Hillinger.
2: Und so verklagt ich verklage uns keiner von so denen. In
1: 10 Folgen <lacht> und dann 20 Folgen haben wir so gar keine Zuhörer mehr, weil du einfach alle hatest.
2: Voll alle Berufsgruppen, alle, alle Landsmänner.
1: Einfach jeden.
2: Ja, gut, mein Gott.
1: Äh, naja, naja, naja. Ich habe mal eine Frage an dich. Mhm. Ich muss uns auch mal gleich outen. Wir, ähm, das wird dir jetzt bestimmt gefallen, dass ich mich da so oute. Ähm, wir sind ja begnadete Goodbye Deutschland-Fans. Ja, ja. Ja, schauen wir sehr gerne.
2: Begnadete Fans ist jetzt übertrieben, aber ja, wir schauen.
1: Wir schauen sehr gerne Kitchen Impossible und wir schauen ja. sehr gerne Goodbye Deutschland. Ja. Ähm, fand ich auch ganz lustig, weil du es letztes Mal gesagt hast, so bei Goodbye Deutschland, da denkt man am Anfang so, boah, die sind ganz schön asozial.
2: Voll, ja.
1: Und dann, wenn man irgendwie so eine Stunde lang ihr Leben anschaut, am mhm. Schluss findet man die alle so sympathisch oder man...
2: Nicht alle, aber es ist extrem oft, dass man sich erwischt, dass man gleich so Vorurteile im Kopf über eine Person hat. Mhm. Und dann, wenn,
1: wenn du die, so die Lebensumstände, wenn siehst. Du
2: die Lebensumstände und wie die kämpfen mit ihrem Leben und wie die für ihre Kinder oder Partner oder, oder für träumen. ihr Glück oder Träume dann irgendwie sich so einsetzen und auf einmal verstehst du dass dann macht dieses Bild auf einmal Sinn, obwohl du im ersten Moment denkst, Alter, was ein Vollsch. <lacht> was darf man denn eigentlich sagen? Idiot?
1: Voll ja. ja.
2: Das ist übrigens so eine Sache, das habe ich dir ja auch schon mal gesagt, es gibt so Schimpfwörter aus meiner Kindheit und Jugend, die versuche ich mir aktiv abzugewohnen, weil sie halt echt behindert beschissen sind.
0: <lacht> wow, das ist, so viel dazu.
2: Ja, aber das ist einfach,
0: das, das ist so. sehr gut.
2: <lacht> aber es ist so krass sozusagen, wie das in einem festgebrannt ist. Das ist und richtig schade. Obwohl, ich, ich weiß ja noch, in meiner Kindheit war halt schwul ein Schimpfwort da hat man gesagt du du Ich schwuchtel, weiß ich
1: auch noch her, ja. ja.
2: Du schwuchtel. Du bist äh, du, ja schwul, ja. ja. Boah, du, das ist das ist so verrückt und dann gibt's und dann so dieses boah, das ist voll behindert. Mm. Ist auch sowas, was mir immer wieder hat man gerade gemerkt, mm. immer wieder rausrutscht, obwohl es halt
1: Richtig gar ist. nichts
2: zu suchen hat ja. im ja. Und dann so Spasti oder so ist ja auch so, das ist so krass, wie das ein wie man da geprägt ist noch aus seiner Jugend und wie das immer wieder in einem oder in mir halt auch vorkommt, weil ich einfach so ein weil ich so gern fluche
1: du fluchst so gerne
2: ich fluch sehr gerne puh ich muss mal schauen dass ist ein bisschen korrekter Fluch mhm. Weil ich meins nicht
1: böse ja dein Süßigkeitenkonsum und deine Flucherei Boah. sind zwei Sachen bei denen ich echt gespannt bin wie das wird ähm, wenn wir äh, wenn unser kleiner Mann ein bisschen größer ist aber naja kommen wir zurück zu Goodbye Deutschland ähm, wir haben uns letztens eine Folge angeschaut da ging es um Caro und Andreas ein ganz liebes Couple, die auf Mallorca leben. Sehr sympathisch. Ja, natürlich.
2: Ich kann mich nicht erinnern. Und
1: die Karo hat sich letztens komplett umoperieren lassen.
2: Ach, diese fitness mhm. mm, Okay. Mhm.
1: Und, ähm, also ich glaube... Die sind glaub, echt super sympathisch, hatten, obwohl sie
2: total weird sind. So.
1: Sie sind mega nett. Ich, ich finde die richtig so. cool.
2: Die sind echt... Die mit sind denen würde cool ich mal gern irgendwie
1: an einem Abend irgendwie so auf Mallorca so zusammen Bisschen pumpen gehen. Nee, so am Abend so irgendwie in ein Restaurant gehen und dann irgendwie so richtig versumpfen und sich so richtig ein ansaufen. Ich glaube, das ist mega lustig mit den beiden. Ich glaube auch schon. Ähm... Naja, auf jeden Fall hat sich die Caro ähm, umoperieren lassen. Und ich glaube, es war Fettabsaugung. Und das Fett wurde dann im Po und in die Lippen gemacht. Also ich glaube, sie so hat sich
2: Implantate in den Po und hat sich den Bauch straffen lassen. Aber ist ja egal.
1: Ist ja wurscht. Es war auf jeden Fall eine sechs stunden op oder sowas. Und ähm, danach hat sie halt, halt so gesagt, ja, es gibt halt immer irgendwie was, was man immer noch verändern könnte. Also sie hat irgendwie acht Wochen lang war die Reg Regenerationsphase. Mhm. Und sie hätte halt danach schon wieder irgendwie was gehabt, mit dem sie halt nicht so ganz zufrieden ist. Und dann hat sie halt gemeint, ähm, entweder man geht halt trainieren oder man lässt es halt schnell wegschneiden. So, auf die Art und Weise. Und jetzt frage ich mich, wie würdest du reagieren, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das jetzt so machen wollen?
2: Du würdest trainieren, gell? <lacht>
1: ja, ja.
2: Nee, was meinst du, was genau, was ist konkret deine Frage? Was ist der Stoßpunkt der Diskussion? Ob ich ein Problem damit hätte, wenn du eine Schönheits-OP machst? Ja. Ist das deine Frage?
1: Mhm.
2: Ich finde es richtig weird, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm.
2: Ich finde, was jedem jeden das sein und jeder soll, was dem, jeder soll machen, was er will und so weiter. Wenn er keinem anderen wehtut, I don't care. Aber wenn du es machen würdest, ich meine, wenn es natürlich dein allergrößter Wunsch ist, ich würde dich immer bei allem unterstützen. Ich würde mich aber schon fragen, wo sozusagen dann dieses Bedürfnis herkommt. Und ich würde das, glaube ich, auch mit dir geklärt haben wollen, bevor, bevor du das machst. Und mir wird nicht als Antwort einfach reichen, ja, ich bin damit unzufrieden. Weil es gibt tausend Sachen, mit denen man in seinem Leben unzufrieden ist sein kann. Und so eine OP, vor allem eine OP mit einer Narkose, auch wenn die heutigen Narkosemittel super gut sind und die Gefahren ganz gering sind und so, aber jede OP birgt ein gewisses Risiko und dessen muss man sich auch bewusst sein. Und man muss sich bewusst sein, ob wirklich eine Narkose sich gibt oder sich eine OP unterzieht mit allen Folgeschäden, die die mit sich bringen kann von irgendwelchen Nervenlähmungen über Nekrosen, über Infektionen über was weiß ich nicht alles. Nur weil man mit einem Körperteil nicht zufrieden ist. Ich verstehe das total, wenn Leute wirklich deformiert sind oder wenn Leute wirklich... Ähm, oder wenn
1: es halt auch so...
2: Verletzungen
1: ja, solche Geschichten... Ja, halt schon auch ein Stück weit die Psyche beeinflusst. eh,
2: also. eh aber da würde ich persönlich, also wenn wir jetzt zusammen, wenn wir zusammen wären. Ja,
1: okay, <lacht> <wenn Ja>. ich, <lacht> nicht nur ein Heiratsantrag, sondern wir sind jetzt schon wäre Ich
2: traue mich schon gar nichts mehr sagen. <lacht> also, das heißt gleich wieder. Ja. Das heißt gleich wieder, ich habe dich ordentlich gefragt. Also für den Fall, dass wir zusammen wären, mhm. dann würde ich schon gern wissen, was dich überhaupt dazu bewegen würde. Mhm.
1: Ja. Und
2: ob das jetzt wirklich.
1: Wenn es jetzt wäre, sagen wir mal so wie du sagst, dass ich jetzt unser Kind noch säugen werde, bis er 18 Jahre alt ist. Mm, ja. ähm, und ich würde dann sagen, ich wäre mit meinen Brüsten unzufrieden.
2: Ich, ja, keine Ahnung. Warum dann? Welche Brüste? Oh Gott.
1: <lacht> Nein, aber die, die verändern sich ja schon mm, durch die ja. Stillzeit und Hormone und dass da 80 Mal am Tag gesaugt wird und so. Und ich mm. würde sagen, boah ich sehe mich jetzt einfach irgendwie selber nicht mehr und ich fühle mich einfach nicht mehr weiblich genug und ich fühle mich nicht schön und ich würde gerne Brust-OP machen.
2: Glaubst du, du würdest das machen? Also glaubst du, das ist das für dich? eine? Mm -mm, mm
1: -mm. Aber für mich haben auch Brüste, also jetzt, dadurch, dass ich unseren Sohn auch still, noch weniger sexuelle oder weibliche Bedeutung, sondern ja. es ist einfach nur zur so Nahrungsmittelaufnahme, so <lacht> hart wie es klingt. Aber ich war auch noch nie so, ich brauche große Brüste. Mhm. Ich habe immer mich mit kleineren Brüsten sehr wohl gefühlt. Mhm. Und deswegen, glaube ich, wäre das jetzt nicht was, was ich machen würde. Mhm. Ähm,
2: deswegen eben, ich schätze dich auch nicht so ein. Ich, ich
1: aber ich glaube, du würdest dann, letztendlich würdest du dann schon...
2: Sagen, bitte mach dir die Brüste groß. Ja. Nee, würde
1: ich nicht. Nein, aber du würdest letztendlich, du würdest wahrscheinlich meckern, aus irgendeiner Art und Weise, aber letztendlich würdest du natürlich den Weg mit mir gehen.
2: Nee, ich würde es einfach gern verstehen wollen, sozusagen. Was naja gut, aber natürlich das ja ich eine
1: Erklärung genug, wenn ich sage, ich fühle mich nicht mehr so, wie es einfach vor der Schwangerschaft war und ich fühle mich nicht mehr sexy. Aber das
2: würde ich halt nicht das würde ich halt nicht akzeptieren können, weil du halt einfach eine extrem attraktive Frau naja, bist. Naja gut, aber
1: das ist ja ähm, das kann ich ja ganz anders sehen, als du das siehst.
2: Klar, kannst du das, aber dann würde ich trotzdem wissen, was dich so unsicher in dir selbst gemacht hat, hat dass du jetzt das Bedürfnis hast, deine Brüste irgendwie zu straffen oder größer zu machen. oder oh, Das finde ich schwierig. Was findest du schwierig?
1: Ich finde schwierig, dass du da so, weil es ist eigentlich Erklärung genug. Findest du nicht? Wenn ich, ich weiß sag, nicht, naja, aber ich warum hab, macht
2: das dann nicht jede Frau, die die Kohle hätte, wenn es so einfach wäre?
1: Naja, weil halt nicht jede Frau gleich fühlt und jeder Körper ist auch unterschiedlich. Es gibt auch genügend Frauen, die stillen und die danach immer noch immer Brust haben.
2: Aber du hast doch selber gesagt, du würdest das. Du hast jetzt nicht den Eindruck, dass du es machen würdest. Und ich habe äh, halt von dir auch nicht den Eindruck. Und deswegen ja, ich, ja, dann, aber ich denke, deswegen würde es mich sehr wundern, wenn du das machen wollen würdest. Und deswegen würde ich, ich rede jetzt nicht im Generellen, sondern ich rede jetzt wirklich in unserem spezifischen Fall, würde es mich sehr wundern. Aber dir, lass doch
1: mal im Generellen bleiben.
2: Ja, aber was jetzt? Geht es jetzt um dich oder geht es jetzt um die generelle Frau? Weil generell ist es mir scheißegal, was eben irgendeine andere Frau macht. Das nein, ist mir nein. vollkommen wurscht. Die kann sich ihre ja auch aufs Hirn... Aber
1: hatten. wenn wir jetzt mal von der Tatsache ausgehen, dass ja. ich damit dann schon ein Problem hätte. Stell dir vor, du würdest jetzt merken... so Nee, aber ich
2: oder? weiß, dass du halt nicht so ein Typ okay. bist. Das,
1: wir finden keinen...
2: Nee, aber verstehst du meinen Punkt? Genau deswegen würde ich mir halt irgendwie Sorgen machen. dass es nicht... Deswegen ist es für mich nicht genug Erklärung, dass du einfach nur sagst, ähm, ja, ich fühle mich jetzt unwohl damit, weil ich weiß, dass... Brüste dir nicht so viel bedeuten, dass du deine Weiblichkeit nicht über deine Brüste definierst und so weiter. Deswegen würde es mich umso mehr wundern, wenn du halt jetzt auf einmal daherkommen würdest und sagen würdest, boah, ich möchte meine Brüste groß machen. Mhm. Ich würde dir das nie verbieten, ich würde dir nie da groß dagegen reden, aber ich würde schon hinterfragen, weil ich gerne wissen würde, was dich zu diesem Umdenken gebracht hat. Was im Generellen ist es mir vollkommen wurscht, was Frauen mit ihren Brüsten machen oder was welche Frau sich wo wie operieren lässt oder sonst irgendwas. Und wenn das wirklich ein psychischer Druck für irgendjemanden ist und wirklich ein ernsthafter psychischer Druck ist, dann gerne. Aber was man ja doch auch immer wieder sieht, und das ist ja auch bei dieser Caro in dem in dem, bei Goodbye Germany, Deutschland, ja, bei Deutschland mhm. ist ja auch, die hat ja keine Ahnung, sich wie oft schon operieren lassen und hat sich jetzt operieren lassen und hat nach der OP schon wieder gesagt, dass sie mit irgendwas unzufrieden ist. Das ist halt dann keine Frage, dass ich bin mit meiner Brust unzufrieden, sondern das stimmt halt irgendwas anderes dann auch nicht. Mhm. Und das ist genau dieser Punkt, an den ich gerne hinterfragen würde dann an der Stelle. Weil wenn es jetzt wirklich nur die Brust ist, die dich stört und du richtest dir die her und dann ist die Sache erledigt wunderbar. Aber wenn das in so eine eigenartige Selbstoptimierungssucht du dann verfällst, dass sozusagen jeder Punkt, Punkt A ist hergerichtet und dafür fällt dir dann Punkt B umso mehr auf und dann lässt du Punkt B herrichten und dann fällt dir Punkt C auf und dann geht das immer so dahin. Dann ist das Problem ja nicht von Anfang an die Brust gewesen, sondern das Problem war ein anderes von Anfang mhm. an. Und das ist das, was mich interessieren würde, ob das dann wirklich sozusagen nur die Brust ist oder ob ein anderer Hintergrund dahinter ist, ob du den Eindruck hast, dass ich dich als Frau zum Beispiel nicht mehr attraktiv finde, wenn du jetzt kleine Brüste hast oder sonst irgendwas. Mhm. Deswegen kann ich das nicht zwingend generalisieren, weil wenn das wirklich eine Sache ist, die jemanden massiv beeinträchtigt, go for it. Wenn es so ein Selbstoptimierungswahn ist, wenn man den Eindruck hat, man kann nie schön genug sein und es wird immer jemanden geben, der schöner ist und so weiter und das in so eine Sucht verfällt, dann finde ich es fragenwürdig. Mhm. Okay. <lacht> ausführlich genug beantwortet. Ja,
1: ja, jetzt bin ich auch zufrieden.
2: Wirst du jetzt deine Brüste machen oder nicht? Mm -mm. Schade. <lacht> 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 oder nee, Scheiße? Mir ist es auch. Wir haben ich da, glaube ich, ich mit, der, mit der Christina auch mal drüber geredet im Podcast. Mm. Und ich bin ja immer noch der Meinung und es, ich bilde mir ein, dass ich das auch schon irgendwie öfters von meinen persönlichen Erfahrungen mitbekommen habe, ist, dass je hübscher oder je makelloser eine Frau ist, desto unsicherer ist sie mit kleinen Unzulänglichkeiten ihres Körpers.
0: Mhm.
2: Sprich, je, je perfekter eine Frau ist, desto perfekter, desto mehr sticht sozusagen so Unperfektion heraus. Während eine Frau, die vielleicht nicht unbedingt zwingend so dem aktuellen Schönheitsideal entspricht, sich die viel eher mit ihrem Körper abfinden kann. Glaubst du, dass das so ist?
1: Ich weiß nicht, ich habe gerade überlegt, ob du auf mich schlägst.
2: <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> Ich, das ist total, das ist eine total.
1: Nee, ich glaube nicht, dass du das so über einen Kamm scheren kannst. Ich glaube, es ist halt einfach total individuell, wie man vielleicht aufgewachsen ist, wie, ähm, ja, wie zufrieden man mit sich selbst ist, ähm, wie die Vergangenheit war. Jetzt muss man halt auch dazu sagen, ähm, da kommen wir wieder zu dem ersten Punkt, über den wir heute gesprochen haben, dass ich ähm, ja zum Beispiel auch durch meine Erkrankung einfach. In einem Alter, was eh sehr prägend war, also so Anfang 20, hm.
0: ähm,
1: einfach so eine andere Seite vom Leben ähm, gesehen habe, äh, dass ich mir über solche anderen Dinge nicht so viel Gedanken mache oder mir denke, boah, das ist so unwichtig im Vergleich zu den ganzen ähm, Neurologiepatienten auf den Stationen oder als meine Mutter Brustkrebs hatte mit den ganzen jungen Mädels, die irgendwie ähm, schon irgendwie mit Mitte, Ende 20 Brustkrebs haben und in diesen Chemostationen sitzen und sich da, keine Ahnung, einmal die Woche so eine Chemo-Ding reinjagen. Das hat mich halt schon auch alles so krass geprägt, mhm. dass ich, dass das andere halt einfach, jetzt würde ich sagen, nicht gar nicht, aber halt eine viel weniger Wertung hat.
2: Ja, es nordet die Relationen mhm. auf jeden Fall so, die, das ist ja auch wieder der Punkt mit dem Auseinandersetzen, mit der eigenen Vergänglichkeit oder mit dem. Ja wie schnell Leben vorbei sein kann mhm. oder wie dankbar man auch über alles am Leben sein muss, was man kriegt. E egal auf welche Art und Weise man das jetzt sozusagen bekommt. Und ähm, ja, verstehe ich. Mhm. Verstehe ich, dass das sozusagen deinen... Es
1: prägt schon alles. Bestimmt, ähm, je perfekter man ist und ähm, je hübscher man aussieht, klar sieht man dann kleinere Makel mehr, aber ich glaube jetzt nicht, dass das bei jedem so ist. Es gibt ja auch wahnsinnig hübsche Frauen, die auch zufrieden mit sich sind.
2: Keine Ahnung, ich kenne keine.
1: Okay, heute stecke ich ganz schön ein. Ich sehe schon.
2: Nein, es war nur ein Witz. Aber du, mhm. du, das ist ja auch noch so eine weirde Theorie von mir. Ich weiß ja nicht, bestätigst es jetzt nur aus meinen persönlichen er Erfahrungen sozusagen. Mhm. Aber ich denke, dass durchaus das, was du gesagt hast, von wegen so Erfahrungen, Erfahrungen äh, jenseits von irgendwelchen im Palizien und Schönheitsoperation in Norden einfach schon den Kompass ein, wenn es um so Sinnlosigkeiten geht. Naja, so sinnlos. ja Sinnlosigkeit. ähm, Wir haben übrigens super viele Fragen bekommen zum Thema Reisen.
1: Oh, ich Reisen. Thema wir,
2: ja, ein kompletter Themawechsel. Ja, normalerweise mhm. machen wir jetzt mal einen kleinen mhm. Themawechsel. Ich nur, mir ist das nur gerade eingefallen, weil wir gerade vorher, ich habe mich gerade gefragt, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, ist mir das eingefallen mit dem LKW. Aber Wir machen jetzt ganz kurz für alle, bevor ich anscheiße, wir machen jetzt ganz kurz Baby-Talk, weil es haben so viele Leute gefragt zu Tipps mit Baby-Reisen.
1: Mhm. Ich weiß ja, ich nur nicht, ob wir die sein. richtigen
2: Ansprechpartner dafür sind. <lacht> Was ist das Baby eigentlich?
1: <lacht> ich glaube, der steht noch draußen,
2: oder? Ja, voll. Hoffentlich hat es nicht weggeweht. Heute ist übrigens Tag 14, glaube ich, oder 13 unserer Schottland-Reise. Kurzes Resümee. Deinerseits müsstest du mhm. das nach Thailand an den Strand legen.
1: Ich liebs. Li li ähm, es. tut mir sehr leid, dass das ich so rumgeleckert habe. Es hätte auch ganz anders laufen können. Mhm. Aber an dieser Stelle ähm, danke, dass du mich dazu genötigt hast, hierher zu kommen. Ich hätte nie damit gerechnet, wie wunder, 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 wunderschön Schottland ist. Ich auch nicht. Und <lacht> wie unfassbar nett die Schotten sind, wie unfassbar nett Jemals. die Engländer sind. Und ähm, was für eine... Ähm, großartige Bedeutung mittlerweile William Wallace für mich hat. Frieden. Und Sterling ist auch, ähm, haben wir tatsächlich, wir haben gestern Braveheart zu Ende angeschaut und mm. wir waren vor einer Woche in Sterling und da haben wir das gar nicht gewertschätzt.
2: Ich muss sagen, ich habe das letzte Mal vor so langer Zeit Braveheart gesehen, dass ich nicht mehr im Kopf hatte, dass Sterling so wichtig ist, als wir da durchgefahren sind, dass mm. das so ein wichtiger Punkt sozusagen der Geschichte ist. Wobei der Film schon sehr fern der Realität der echten Figur William Wallace ja. schon weit von der entfernt ist, aber es ist einfach ein geiler
1: 90er-Jahre-Film. Also ich muss sagen, hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass mir dieser Film gefällt, für all diejenigen, die irgendwie Titanic ähm, Der mit dem solche, Wolf tanzt. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber irgendwie.
2: Der letzte Mohikaner.
1: Ja, die halt auf solche Filme stehen, der der kann schon auch was. Mhm. Es dauert sehr lang. Ich glaube, wir haben vier Tage dafür gebraucht, ja. also vier Nächte vielmehr. Immer so vom Schlafen gehen, aber es hat sich auf jeden Fall rentiert und ähm, kann ich sehr empfehlen, auch für Mädels auf jeden Fall. Auch für mich, okay. Ja, man denkt vielleicht nicht, dass es so ein girly film ist. Also, ist ich hätte ihn. -Film? Weiß ich nicht. Hätte ich die ersten zehn Minuten angeschaut, weiß ich nicht, ob ich weitergemacht hätte. Dabei er ist erstaunlich gut. Naja, Wurscht. Kommen wir zum Thema Reisen. Die Frage ist: Machen wir als erstes ähm, Thema Reisen allgemein? Jetzt nochmal zur Schottlandreise, so ein paar Tipps. Und dann gehen wir zum Baby oder machen wir erst Baby und dann.
2: Ich wollte nur ganz schnell sagen, wie geil die Schotten sind. Und so, Ich glaube, die, abgesehen davon, dass wir mit so vielen Leuten ins Gespräch gekommen sind und so viele Leute so lieb und nett und hilfsbereit waren, äh, eine Szene, an die muss ich jetzt immer denken, wenn mich jemand fragt, wie es in Schottland ist. Ähm, wir sind mit der Fähre, mit so einer ganz kurzen Fähre, 300 Meter irgendwie übergesetzt, von einer Seite auf die...
1: Andere Seite. <lacht>
2: Surprise. Und der Fährmann ist halt vorbeigekommen und man konnte dort mit Karte zahlen. Das war richtig teuer. 10 Pound für, ich glaube, 5 Minuten Fahrt oder so irgendwas. Also 11 Euro oder so irgendwas in der Richtung für 5 Minuten Fahrt mit dem Auto. Äh, mit der Fähre auf dem Auto. ja äh, Mit dem Auto auf der Fähre. Alter, Schwede, Was ist los? Ähm, und dann ist er hergekommen und ich habe ihm die Karte hingehalten und er hat sie hingehalten, äh, an, an dieses Gerät gehalten und hat dann gemeint, ja, es geht halt nicht. Und, er, und dann habe ich gemeint, ja, ich hätte noch eine andere Karte, also die probieren. Und dann hat er mir einfach nur zugezwinkert und hat gemeint, passt schon. Mm. Und das war's.
1: Und dann ist er weitergegangen. Und
2: dann ist er weitergegangen. Und dann haben wir einfach halt nicht gezahlt. Und er hat, Aber er hat so freundlich gegritzt und mir zugezwinkert und hat so, nee, nee, es passt schon. Wir haben es mit der einen Karte probiert. Funktioniert nicht. We tried. Alles gut. Ciao. Ja. Richtig so unvorstellbar in Deutschland.
1: Die Schotten machen es uns verdammt schwer, das äh, hier wieder zu verlassen. Mhm. Also da wird schon so ein kleines weinendes Herzchen sein.
2: Ich fand die Schweden schon nett auf, auf ihre Art und Weise, aber die waren halt immer alles sehr verschlossen. Die waren mhm. dann schon so, wenn man ein bisschen mit ihnen quatscht hat. Aber hier kommst du mit jedem ins Gespräch. Instant. Mhm. Das ist echt so. Jeder ist... Egal,
1: ob du im Supermarkt oder bist. Haben wir denn nicht in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen? Ja, okay, ja. genug. Okay, ähm... Um Allgemein so zum Thema Reisen in Schottland. Also da kamen jetzt einige Fragen ähm, zum Thema Budget. Also äh, ja, ja, ja. ja. Mhm. Also man kann damit auch je, auf jeden Fall eine Fernreise machen ähm, oder stattdessen viel mehr. Es sind äh, ganz normale deutsche Preise, wenn nicht sogar ein bisschen teurer. Ähm, aber es ist es lohnt sich auch also es ist jetzt nicht so dass irgendwie eine Fernreise besser wäre damit äh, es hat auch mich überrascht deswegen ähm, ich ja. glaube man
2: kann auch auf einem schmaleren Taler reisen hier das als geht wir immer. Das tun. es
1: geht immer weniger und es geht immer mehr ja ähm,
2: aber es ist jetzt nicht es ist jetzt kein Thailand ich kaufe mir irgendwie ein Essen um einen Euro irgendwie ums Eck in, um, am Night Market also das äh, ist es nicht äh. das ist, ist, ist es ist ich würde sagen, ist nicht so teuer wie Schweden. Schweden war nochmal eine Stufe mehr, fand ich. Mhm. Ich würde sagen, hier kostet alles 10% noch mehr als bei uns
1: ja, zu Hause. Ja. Ähm, es gibt, ich glaube, wenn man jetzt ohne Kind reist hier, mhm. es gibt hier super viele also Tiny Houses und so kleine Tubs oder wie nennen man ja, so das? So
2: Shepherd Huts. So,
1: so kleine Hütten die halt super günstig sind und die auch teilweise richtig schön vom Interior sind. Also so total Boho, ähm, Swedish, äh, Scandi-Style. Ähm, allerdings ist das halt einfach mit Baby. Ähm, ist natürlich auch irgendwie möglich, aber das wollten wir jetzt einfach nicht. Wir wollen
2: uns auch ein bisschen erholen. Naja,
1: und deswegen, also man kann schon auch deutlich günstiger reisen, Bestimmt. als wir das jetzt machen. Ähm, ja, Mietwagen braucht man auf jeden Fall. Also wenn du hier was sehen willst und das Land lebt von der Reise quasi. Ja. Ähm, Mietwa ohne Mietwagen kommt man nicht drum Und auch hier an dieser Stelle, jetzt wo wir auf Isle of Sky sind, ein SUV ist auch gar nicht mal so blöd.
2: Mhm. Voll, also ich, diese Anfahrt hierher hatte durchaus Anja-Vibes, aber halt mal fünf, würde ich sagen. Mhm. Wir sind hier nach, dem, nach diesem kleinen Fährenunglück, dass wir ein bisschen länger bei der Fähre warten haben müssen und so weiter. kam auf jeden Fall im Dunklen hier auf dieser Isle of Sky an. Es hat volle Kanne geschifft, aber volle Kanne. Dann kam mittendrin irgendwann der übelste Nebel. Und ich würde sagen, nach ungefähr einer halben Stunde war das, was wir als Straße bezeichnen, vorbei. Und dann waren schon Straßenwege. Mhm. Aber da waren teilweise Schlaglöcher und man konnte die halt nicht erkennen, weil es so krass geregnet hat und man wusste halt nicht, wenn eine warste Oberfläche steht, ist das Schlagloch jetzt 30 Zentimeter tief oder nur drei Zentimeter und alter Schwede, da hat es ein paar Mal ganz schön gerumst, mhm. muss ich sagen. Und ähm, Mr. Baby Boy war auch nicht mehr so gut aufgelegt und ich muss sagen, diese eineinhalb Stunden Fahrt hier auf der Insel zu der Unterkunft mit diesen Schafen, die dann einfach immer random auf der Straße stehen und dann dem Nebel und dann dem Linksverkehr und dann den Schlaglöchern und den Aquaplaning und es hat die Fahrt hat das ganz schön in sich und das sage ich als jemand, der wirklich viele Kilometer jedes Jahr fahrt. aber mhm. das hat mich Du hast dann immer gemeint, er ist richtig abwechslend. Ich dachte mir, ich tue dir das auf gar keinen Fall an, hier zu fahren. Das ist der absolute Horror. Ja. Aber hat sich rentiert.
1: Ja, wir hätten eigentlich einen Passat bekommen.
2: Ja, ich muss sagen, Als bei du den...
1: Mietwagen und du hast die ganze Zeit über den SUV geschimpft, weil Ben ist nicht so SUV-Fan. Ähm,
2: Aber bei den Schlaglöchern, bei den zwei, drei Schlaglöchern... Zum Schluss
1: hast du gesagt, mit dem Passat wäre es ganz schön blöd gewesen. Ich
2: glaube, mit dem Passat wären wir aufgesessen, ja. zwei, drei Mal. Ja. Mhm.
1: Ähm, Dann, ähm, was wollte ich noch sagen? Reisezeit. Ähm, ja, Januar ist ganz cool.
2: <lacht> also wir haben jetzt von mehreren Leuten hier gehört, also wirklich Einwohnern sozusagen, dass ähm, von Mai bis September die Midgies unterwegs sind. Und das ist sowas wie ein Moskito, aber ein kleiner. Und der einzelne Biss ist nicht so schlimm, aber die kommen in ganzen Schwärmen. Und zwar in solchen Schwärmen, dass man es ohne jetzt das ohne Schleier sozusagen kaum aushalten kann. Mhm. Um, und da kann man Glück und Pech mit denen haben, aber wenn man Pech hat, dann hat man halt richtig Pech mit denen, die zerfressen dich halt bei lebendigem Leib. Und die kommen halt anscheinend Ende Mai bis ungefähr September und da halt immer je nach Witterung nach Wärme und nach ähm, Regen und so weiter. Und wenn man hier unterwegs ist, es gibt ganz viel so Wetlands, wo halt so Moorähnliche Gebiete einfach sind. Und es stehen überall Schafe, die alles vollkacken und da das ist halt ein perfektes ähm, Habitat für alles, was kreucht und fleucht. So. Ähm, hatten wir, ich hatte so ein bisschen im Kopf, weil es mir der Jakob erzählt hat.
1: ein Freund.
2: Dass, für ihn, der war auch mal in Schottland und für ihn ist Schottland einfach nur der Inbegriff von Wasser aus allen Richtungen, auch von unten oder wenn es nicht regnet, Moskitos. Das war sozusagen, das war sein Eindruck. Und ich muss sagen, wir haben heute den ersten schlechten Tag. Mm. Also Tag 13 oder 14, oder was heute ist, ist unser erster wirklicher Schlechtwettertag.
1: Mm. Heute ist der erste Tag, an dem wir komplett drinnen bleiben. Ja. Das ist schon ein bisschen crazy. Mm. Ähm, ich glaube, dass die meisten, die sich mit dem Thema Schottlandreise auseinandersetzen, wahrscheinlich im Oktober fahren werden. Oktober, November. Allerdings habe ich jetzt schon von mehreren Leuten gehört und halt auch auf Instagram gesehen, sind halt da Massen unterwegs. Und so. da ist es halt wahrscheinlich dann so von den Airbnbs oder von den Unterkünften im Allgemeinen wahrscheinlich ein bisschen teurer. Uff. Und halt auch an den schon ähm, Sehenswürdigkeiten und sowas wirst du halt wahrscheinlich anstehen und solche Geschichten.
2: Das haben wir ja schon mehr, als wir bei dieser Harry Potter Bridge zum Beispiel waren, hast du ja, glaube ich, erzählt, dass man irgendwie schon über eine Stunde vorher da sein muss, damit man überhaupt noch einen Parkplatz kriegt. oder Bevor
1: dieser Zug eben kommt und
2: mhm. Und auch wo wir gestern waren, an dieser Spitze da bei Isle of Sky, hat uns auch der Schotte, der dort ums Eck gewohnt hat, hat erzählt, dass im Sommer, wenn man herkommt, ist halt alles voll mit Autos da. Mhm. Und gestern haben wir vielleicht drei Leute oder vier Leute im Jahr also drei so Pärchen getroffen, über mehrere Stunden verteilt. Mhm. Und statistisch gesehen hat, glaube ich, Schottland im Januar acht Regentage oder sowas, Strich schneetage Also es ist niederschlagsmäßig, es ist es schon relativ entspannt hier im Januar.
1: Und es ist vom klimamäßiges Klima. Das heißt, man hat immer so im Schnitt 8 bis 10 Grad, was man gar nicht irgendwie erwartet. Ich würde es auch nicht verschreien wollen, dass man jetzt zwingend im Januar nach Schottland reisen soll, aber ich glaube, wenn man drei bis vier Wochen Zeit hat und nicht jeden Tag. Raus muss zwingend und auch mal so einen Unterkunftstag irgendwie drinnen verbringen oder möchte. Oder ein
2: Stadt oder Sehenswürdigkeitentag,
1: es gibt Museen ja. oder halt einfach drinnen heiße Schokolade und irgendwie Fernseher, Netflix-Tag, dann ähm, ist der Januar, glaube ich, gar nicht mal so ein unglücklicher Monat.
2: Oh, was hast du gemacht in Schottland? Netflix?
1: Nein, <lacht> Nein, wenn man drei bis vier Wochen Zeit hat, dann glaube ich, ist es, dann erwischt man auf jeden Fall auch genügend Tage, an denen es mhm. schön ist. Und man muss von der Szenerie auch schon dazu sagen, dass es ganz geil ist, ähm, wenn man irgendwie diese ganzen braunen Töne hat und dann die Berge so puderzuckrig-weiß sind. Das sieht schon extrem hübsch aus.
2: Ich weiß nicht genau, wie das, ich weiß jetzt nicht, wie sozusagen die Wetterverhältnisse im Sommer genau sind. Aber ich finde es extrem krass, dass man hier innerhalb kürzester Zeit halt die verschiedensten Moods einfach hat. So, wenn man beim Fenster rausschaut, das ist halt wirklich so, dass wir uns gestern bei Sonnenschein auf den Weg machen wollten. Bis wir losgefahren sind und zusammengepackt waren, war Nebel da. Bis wir dann dort waren, aber die ich Wir die sprechen Sonne, so von zehn Minuten
1: Autofahrt. Zehn
2: Minuten Abständen, ja. Und bis wir dann dort waren, war wieder Sonnenschein und ich konnte aber schon den Regen, den, den Regenvorhang, der auf uns zukam, sehen. Sehen vom ja, Im Meer sozusagen. Zum
1: Horizont. Und
2: hinter dem Regenvorhang hat aber schon wieder die Sonne geschienen. Man konnte so durchschauen.
1: Gescheint, oder?
2: Gescheint. Gescheint, das ist. Ja. Gescheint hört sich richtig an. Ja, auf jeden Fall Wetter extrem. Ich finde es geil. Mit dem Baby ist es schwierig. Aber mir persönlich allein und mit dir wäre es mir vollkommen wurscht. Dann müsste man sich halt anziehen. Mit Baby muss man halt ein bisschen aufpassen, dass der jetzt nicht komplett wegspült oder wegbläst. Oder der Kühltank glaube ich, schon gut aus, wenn es zumindest ist.
1: Also mit Baby, ähm, finde ich, bekommen wir es extrem gut hin. Äh, da werde ich vielleicht auch nochmal eine gesonderte Story zu machen, in der ich nochmal genau vorstelle, was wir halt so kleidungstechnisch für ihn dabei haben. Aber wenn wir rausgehen, dann haben. Hat er eigentlich immer so eine Strumpfhose an, eine Jogginghose, zwei Paar Socken. Dann kommt er, ich habe ihm von ähm, Columbia so einen Skianzug gekauft. Der ist extrem gut. Ähm, dann kommt er in die Trage. Das heißt, er ist eh nah am eigenen Körper dran. Plus ähm, ich habe noch so vor dem Urlaub so, ein, ähm, äh, so eine Fließweste gekauft, die man komplett zumachen kann. Und die hält den ähm, Wind, finde ich, auch extrem gut ab. Also ähm, die war schon ihr Geld wert und dieser Skianzug war auch sein Geld wert. Also,
2: Absolut. Aber ohne dem wird es auch nicht gehen, ja. muss man also ehrlich sagen. Also dieses
1: Layering ist eigentlich ganz cool, um, was man da halt irgendwie machen kann. Mhm. Je nachdem, wie halt das Wetter gerade ist. Und ähm, ich würde auch keinen Teil missen wollen. Jetzt mhm. In diesem Urlaub ist eigentlich alles essentiell.
0: Ja.
1: Um, Mütze natürlich, klar.
2: Apropos essentiell. Im Vergleich zu Schweden ist es witzig, dass in den ganzen Unterkünften, wovon wir hier ausgegangen sind, in Schweden hatten wir einfach viel zu viel Kleidung dabei, weil wir in jeder Unterkunft, in der wir waren, halt irgendwie eine Waschmaschine hatten. Und wir haben uns darauf verlassen, dass das hier auch so sein wird. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, schon angefangen, meine Rundhosen umzudrehen. <lacht> das ist ganz schön tight geworden, <lacht> muss ich sagen.
1: Mhm. Ähm. Das ist jetzt die erste Unterkunft nach 14 Tagen. Mit der wir eine Waschmaschine haben, es ja. hängen hier überall Unterhosen in der das
2: Überall Unterhosen, ja. ja. ist geil, dass ich habe nicht mal eine gerade, weil alle einfach gewaschen sind.
1: Cool, Ben. Ähm, das
2: riechen die noch nicht.
1: Ja, ähm, dann ähm, mit Baby, wie gesagt, also Kleidung, ja. Ähm, ich glaube, so Reisen mit Baby ist halt so ein Riesenthema und es ist auch so individuell so. Ähm, wie halt jedes Baby drauf ist. Ich muss sagen, Matteo ist ein extrem entspanntes Baby, wenn es um das Thema Fliegen geht. Da sind wir echt lucky. Wir hatten schon auch mal so Schreiattacken im Flieger. Das war bisher einmal. Das war einmal. aber meistens ich. Das war meistens Ben. Da weiß ich aber auch ganz klar, was Sache war. Und zwar hat er da seinen Vormittagsschlaf nicht gemacht. Und bei Matteo ist dieser Vormittagsschlaf einfach extrem wichtig. Also man Vielleicht wäre das auch schon der erste Tipp, wirklich schauen, dass man diese Routinen so gut wie es geht irgendwie beibehält. Ähm wir schauen natürlich auch, wann wir eine Unterkunft verlassen und sowas, dass er einfach sein Schlafi trotzdem machen kann, dass wir dann irgendwie um halb zehn aus der Unterkunft auschecken, dass er einfach im Auto seine anderthalb Stunden Schlaf bekommt. Ähm dann ähm finde ich immer wichtig, genügend Snacks dabei zu haben. Und dann nehme ich auch die ja, aus
2: Deutschland Auch fürs Baby, ja.
1: Ähm, ja. genau, da habe ich die aus Deutschland auch mitgenommen, weil ich finde, hier geht es ähm, so von den Marken, was man hier bekommt. Aber ich fand es in Schweden zum Beispiel und auf Madeira fand ich es extrem schwierig, irgendwie Kläschen oder Snacks für sie. ich dann nicht immer in die
2: Apotheke gegangen? Ja, oder genau, was?
1: in Madeira sind, bin ich in die Apotheke gegangen, weil mhm. ich irgendwie... Klar, frisch kochen sowieso, aber dann, ähm, wenn es irgendwie so um Autofahrten oder sowas geht, fand ich es immer ein bisschen blöd. Deswegen habe ich mich jetzt hier für die Reise nochmal ganz anders eingedeckt mit Snacks, was echt gut war.
2: Ich muss sagen, was wir gelernt haben, aus, man muss dazu sagen, wir haben bis jetzt noch nie Urlaub, Urlaub mit dem Baby gemacht. Sprich, wir fahren irgendwo hin und bleiben dann dort zwei Wochen. Mm. Sondern wir haben ja doch immer Roadtrip und unterwegs und zwei Tage da und drei Tage da. Ich meine, wir sind jetzt halt... 13 Tagen Down ist jetzt die vierte Unterkunft, mm. glaube ich. Mm. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir irgendwo hinfahren und dann einfach dort bleiben, sondern wir sind ja schon die ganze Zeit unterwegs, muss man ehrlich sagen. Kurze Unterbrechung von zwölf Stunden oder so jetzt gewesen. <lacht>
1: Ich habe mir kurz überlegt, sollen wir sagen, dass wir geschnitten haben, aber ich glaube, wir müssen das sagen, dass wir geschnitten. Haben.
2: Keep it real. Wir haben einmal versucht am Vormittag aufzunehmen und es hat dazu geführt, dass das Baby aus seinem Vormittagsschläfchen aufgewacht ist und wir haben nicht dran gedacht, dass danach ja ist das Baby wach. Auf jeden Fall ist es jetzt wie immer spät abends.
1: Und ich möchte noch kurz dazu sagen, wir haben ja gesagt, wir bleiben heute mal den ganzen Tag drin, hat auch nicht gestimmt, wir sind auch mal raus.
2: <lacht> auch eine Lüge. War aber geil draußen.
1: Ja, wie immer. Extrem gut. Ähm,
2: Übrigens muss ich dazu sagen, was dieses Mal außergewöhnlich war beim rausgehen, war, ähm, dass ich dich gezwungen habe, mit mir rauszugehen mh, und nicht umgekehrt. Mh, mh. Aber ich muss sagen, hier, du verlangst immer von mir rauszugehen, da, da kenne ich ja schon alles und da kenne ich auch alle Leute, aber hier ist du
1: meinst es zu Hause.
2: Mh, zu Hause. Da interessiert es mich halt einfach nicht rauszugehen, da sehe ich halt nichts mehr Neues, aber hier ist es so krass flashig, dass obwohl der ärgste Sturm draußen war und äh, ungefähr alle halbe Stunde so einen guten Regenguss gegeben hat, habe ich dich trotzdem gezwungen, mit mir rauszugehen. Mhm. Weil hier ist es worth it. Ähm, ich würde gerne noch kurz da einsetzen, bei dem, wo wir vor zwölf Stunden aufgehört haben zu reden. Ich wollte nämlich noch dazu sagen, dass wir aus der Erfahrung unseres schwedenurlaubs auf jeden Fall mitgenommen haben, dass man die Autostrecken nicht zu lang wählen sollte und dass man die, also wir schauen, dass wir in jeder Unterkunft wenigstens drei Nächte bleiben im Moment, weil so immer einziehen mit Baby und wieder ausziehen mit Baby, also in ein Haus einziehen und aus einem Haus ausziehen mit Baby, schon immer ein bisschen ein Eck ist. Und bis man alles eingerichtet hat und bis man weiß, wo alles ist und so weiter. Wir haben uns auch bemüht, die Autostrecken eben immer jetzt ein bisschen kürzer zu halten, als wir das in Schweden mehr als noch gemacht 200 haben. Kilometer. Ja, nie mehr als 200 Kilometer, das schafft man easy. Auch an einem schlechten Tag schafft man das locker. Mhm. Aber wenn man halt, das war ja unser Fehler in Schweden, da wo wir diese Strecke zur Anjung gefahren sind und das Baby halt gar keinen Bock hatte, das war einfach eine Katastrophe. Ja. Muss man ehrlich sagen. Und ich würde sagen, man sollte sich einfach nicht zu viel vornehmen. Ja,
1: man denkt halt einfach so, ja, 250, 280 Kilometer ist halt nicht viel. Und dann hat halt der Kleine oder die Bock. kleine gar keinen Bock. Und dann ist es eben schon viel. Und dann wird es auch echt anstrengend. Also mhm. wir waren jetzt wirklich immer jedes Mal so bei zwei Stunden Autofahrt. Und das geht. Und dann kann man dazwischendrin eine Pause machen. Und man ist einfach auch weniger gestresst. Und das überträgt sich dann natürlich auch aufs Kind. Und ähm,
2: es soll ja auch irgendwie für alle Beteiligten... Es soll für alle Beteiligten einfach eine angenehm, angenehme Art zu reisen sein. Wir sind halt beides, glaube ich, auch so Typen, die nicht unbedingt Bock haben, drei Wochen an einem Ort zu, abzuhängen. Nein, nein auf
1: gar keinen Sondern Fall. wir sind
2: dann halt beides so Typen, die halt, wenn sie schon wo sind, halt dann auch Alles das volle nicht. Programm mitnehmen wollen. Ja.
1: Ja. Ja, nee. Eine gute Trage würde ich auf jeden Fall noch empfehlen. Und ähm, ich würde auch wirklich so blöd, wie es klingt... Nicht zu viel vornehmen, nicht zu viel planen und es wirklich auf sich zukommen lassen. Ich meine, im Worst Case, man kann alles eigentlich überall bekommen, jetzt so zum Einkaufen.
2: ist geil, dass du das sagst, weil du so viel immer mitnimmst, vor allem beim ersten Urlaub so viel mitgenommen ja, hast.
1: Ja, natürlich, aber man lernt da ja auch dazu. Und wenn ich jetzt irgendwas vergessen hätte, dann natürlich würde ich es kaufen. Natürlich plane ich auch gerne, aber... Ähm es ist alles nicht so tragisch. Und ich glaube auch, so diese Angst vorm Fliegen mit Baby, dass da die anderen Leute was sagen. Ja, mein, das ist halt ein schreiendes Kind. Und ich glaube, die Leute haben auch mittlerweile verstanden, dass man da als Mama vielleicht da nicht unbedingt da großartig Bock drauf hat, dass da das Baby schreit. Aber es ist halt einfach so. Und dann entschuldigt man sich. Und mein Gott, man sieht die Leute nie wieder. Das ist halt so. Wow. Ja, was willst du machen? Als, nee, als, als ich, ich früher geflogen bin und da hat ein Baby geschrien, da habe ich mir auch gedacht, mm, ja, okay. Aber und dann steigt man aus dem Flieger aus, weil man irgendwo angekommen ist und es ist vergessen. Und dann stellt man
2: dem nochmal das Bein.
1: Nee, und es ist, ist einfach vergessen und du denkst nie wieder an dieses Baby. Deswegen, Mai, ist halt so. Hm. Das
2: vielleicht, sollte man halt mit einem, vielleicht sollte man erst mal denken kürzeren Flug machen. Das glaube ich,
1: mache keinen Unterschied, wenn es Baby scheiße drauf ist, es Baby scheiße drauf. Das ist da korrekt. so viele kurze Flüge davor gemacht haben.
2: Da hast du bestimmt recht, aber einfach nur mal so, um diesen ganzen Ablauf auch mit dem Baby irgendwie zu machen. So mit diesen hm. Starten und mit dem Landen, dass man das währenddessen füttert, damit die Ohren nicht und Einfach mal irgendwie, dass man nicht gleich als allererste Reise, bevor man nun nie wohin geflogen ist, irgendwie einen
1: 16-Stunden-Flug nach Weiß Thailand halt nicht. macht. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Glaubst du? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube schon auch, dass es natürlich einen Unterschied macht. Ob Aber man warum
2: fahren wir dann nur zwei Stunden ja, mit dem Auto? Ja, das frage mich ja
1: aufständig. ständig. So.
2: Ja, warum, fliegen wir, warum fahren wir nur hey. zwei Stunden mit dem Auto? Und mit dem Flugzeug bist du dann bereit, 16 Stunden irgendwo hinzufliegen?
1: Beim Flugzeug, da kannst du ja aufstehen. Da kannst du, da
2: kannst du aussteigen, dachte ich, sagst du jetzt. Aber <lacht> 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 für eine Sekunde dachte ich echt, du sagst aussteigen. <lacht> Na
1: klar. Ich ja okay, schon nein, ja. aber da kannst du
2: auch <lacht> <lacht> Baby mit Fallschirm Raus.
1: Mein fuck. Ähm, nee, aber da kannst du aufstehen, da kannst du rumgehen, da ja. Also vielleicht Nachtflug, das würde ich auf jeden Fall empfehlen für, für längere Flüge. Aber ansonsten. Weiß ich nicht, ich sehe das irgendwie nicht so eng. Was ich noch sagen wollte, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob das Baby jetzt vielleicht so neun, zehn Monate alt ist oder anderthalb Jahre, wo es dann vielleicht auch schon ein bisschen mehr versteht, ähm, dass man mit dem Kind auch nochmal ganz anders reden kann. Aber also wenn es nach mir gehen würde, dann...
2: Wären wir jetzt in Thailand?
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. 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 Ich weiß nicht, ich habe eigentlich, so habe ich gar nicht so viele Tipps, außer entspannt bleiben. Und das ist eigentlich der blödeste Tipp überhaupt. Aber ich glaube, man, wenn man will, dass man einen Urlaub macht, dann ja, einfach ausprobieren und man lernt aus seinen Fehlern. Nur also So funktioniert es.
2: Kurze Hardcard. Kennst du das? Oder magst du noch was sagen zu einem Thema?
1: Mm -mm.
2: Kennst du das, wenn man einkaufen geht oder irgendwo hingeht und man sieht eine Sache, die einem richtig gut gefällt und in seinem Kopf konsumiert man dieses Ding schon. Mm -mm. Man kauft es oder man kauft in seinem Kopf schon und man freut sich schon drauf und stellt sich vor, wie das ist, wenn man das hat. Er redet
1: jetzt von Lebensmitteln.
2: Nee, ich rede jetzt von Konsumgegenständen, nutzlose Konsumgegenstände.
1: Nutzlos?
2: Ja, irgendwas halt, keine Ahnung, in deinem Fall wahrscheinlich irgendeine Jacke oder halt ein paar Schuhe oder eine Tasche oder whatever, irgendwas. Hass.
1: In meinem Fall eine Tasche.
2: Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du siehst irgendwas und du verliebst dich in das. Du findest es richtig geil. Du siehst schon, wie du es kaufst und dann fragst du, was es kostet. Und dann kommt zum Preis, der so absurd ist, mhm. also der so jenseits deiner Vorstellung ist, die du bereit bist, für irgend sowas auszugeben. Mhm. Und dann ist dieser awkward Moment, wo der Verkäufer und du, man schaut sich so gegenseitig an und beide wissen genau in dem Moment, es so, ist einfach viel zu viel für dieses Teil. Und dann geht man so unverrichtete Dinge. Kennst du das?
1: Nee, weil ich dann meistens doch mit mir adere.
2: <lacht> Wirklich? Ja. Nee. Oh Gott,
1: nee. Wirklich? Ja. Echt? Ich habe mir überlegt, ich glaube, das letzte Mal, als ich diese Situation so hatte, ja. war jetzt so bewusst in meinem Kopf ist mir die Situation gekommen, als wir auf diesem antiquitäten waren und diesen geilen Esszimmertisch gesehen haben, in den ich mich so verliebt habe, den du mir so ausgeredet hast. Weil er einfach
2: viel zu teuer war. Bis, es war einfach ja, so genau. fernab eines Tag, vernünftigen heute, Tag, Preises.
1: Tag jetzt, Uhrzeit, jetzt bereue ich es, dass wir diesen Tisch nicht gekauft haben. Ist dein Ernst? Ja.
2: Ich, ich muss sagen, ich werde ja immer manchmal... Ich werde immer so ein bisschen sauer, wenn so Sachen so unnötig teuer sind. Dann werde ich immer so ein bisschen agro, weil mich das so richtig ärgert, wenn Leute glauben, dass irgendwas so viel wert ist, weil keine Ahnung, warum sie das dann glauben. Und es ist ja voll okay, wenn irgendwas mal teurer ist, aber wenn irgendwas so absurd teuer ist, das macht mich richtig wütend immer.
1: Ja, ich habe mich halt in diesen asthma verliebt gehabt und dann war da einfach halt weit über dem, was wir uns halt... Ich weiß gar nicht, was hat der gekostet.
2: Ich glaube, 1200 Euro oder so hätte das gekostet. Ja. Was halt komplett, du, es gibt sicher Tische, die 1200 Euro wert sind, darum geht es überhaupt auch gar nicht. Aber der Tisch war halt keine 1200 Euro wert. Es war halt einfach so eine richtige räudige so Holzplatte drauf.
1: Schön. So toll war der, ja.
2: Ja, Aber, aber kennst du diesen Moment, wo man dann so arschlings aus dem Laden wieder rausgeht? Ja. Und wie ist so dieses Gefühl für? Weil bei mir ist es immer so ein bisschen Wut oder Aggression.
1: Wirklich? Ja, schon ein bisschen. Nee, bei mir ist es Traurigkeit. Wirklich? Ich ja. finde es
2: manchmal aber total unverschämt.
1: Nee, wütend, nein, Wut habe ich da überhaupt nicht. Mhm. Eine,
2: eine Kommilitonin von mir hat mal, die hat mir mal diese Geschichte erzählt, dass sie für ihre Schwester damals, wollte sie eine Tasche kaufen zum Geburtstag und die fand irgendeine Tasche von irgendeiner. Irgendwas mhm. mit so einem großen Schloss oder so dran, glaube ich, kann das sein? Mhm. Ich, was ist das für eine Marke? Mit einem großen Schloss. Ich glaube, oder so. Sie, hat's auf jeden, sie hat mir die Marke beschrieben, ich kannte das nicht. Ich glaube, sie hat gemeint, irgendein großes Schloss oder drei Schlösser oder so, gibt es so irgendwas? Oh Gott. Egal, wurscht. Auf jeden Fall ist sie in diesen Laden reingegangen. Und hat dann halt irgendwie da die Tasche ausgesucht. Und zwar halt alles, sie hat gemeint, es hat schon ewig gedauert. Sie wollte halt einfach irgend, sie wollte halt ihre Schwester diese Tasche kaufen und hat irgendwie dann da die Farbe und die Farbe von den Griffen und von, was weiß ich nicht, alles irgendwie sollte sie halt aussuchen. Und dann hat sie das halt alles sozusagen bestimmt, wie sie es haben möchte. Und dann hat sie gemeint, ja, wann sie die Tasche haben kann. Und dann haben die gemeint, ja, irgendwie in drei Monaten oder so kann sie die Tasche holen. Und dann war sie so ganz geschockt und hat sie gemeint, wie in drei Monaten? Meine Schwester hat in der Woche Geburtstag. Und dann haben die so gemeint, ja, es geht halt nicht früher, die Tasche wird halt jetzt hergestellt oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall ging sie dann an die Kasse, die war auch ein bisschen naiv, sage ich jetzt mal.
1: Ich wollte gerade sagen, was erwartet sie, wenn die Tasche hergestellt wird, sie sie komplett personalisiert, dass sie 50 Euro kostet.
2: Auf jeden Fall hat die Tasche halt 20.000 Euro gekostet. Und sie ist dann so an der Kasse gestanden und ihr war nicht... So ganz bewusst, dass das jetzt irgendwie 20.000 Euro kostet. Ja, also das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Wie stupid kann man sein?
2: Auf jeden Fall war sie so ein bisschen hart überrascht. Ja, sie hat sich halt damit davon nicht auseinandergesetzt. Ja,
1: aber ich meine, wenn du in solche Läden reingehst, dann bist du ja meistens schon auf einer ganz bestimmten Straße in den jeweiligen Städten, wo man vielleicht links und rechts auch andere Läden hat, die einen gewissen Charme versprühen wenn du in diesen Laden reingehst und dann steht da vielleicht schon jemand, der dir die Tür öffnet. Bestimmt, ja. Und ähm, dein Geldbeutel dein und sowas. Dann, glaube ich, kriegst du schon so ein Gefühl dafür, in welchem Preissegment man sich befindet.
2: Meine Kommilitonin war eher von der naiveren Menschenart, um es mal so auszudrücken in dem Fall. Mhm. Aber 20.000 Euro ist halt dann so fern ab ja. von meinen Vorstellungen. Da
1: war ich ja noch gut mit beim Tisch.
2: Mhm. Ja, aber es ist halt immer die Relation zu dem, was man halt erwirbt. Okay. Und wenn der sauber gearbeitet ist oder so, dann ist das auch eine andere Sache. Aber wenn einfach jemand auf irgendein so gusseisernes Ding einfach so eine ranzige Holzplatte drauf pfeffert, dann ist das halt nicht das Geld wert. Da mache ich dir eine schöne...
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Okay. Ich habe letztens eine Nachricht von einer ganz lieben Followerin bekommen. Und die war dafür, dass wir eine Abstimmung machen, ob du dein Gesicht jemals zeigen wirst. Wirklich? Und weil die Abstimmung quasi überwiegt, dann musst du dein Gesicht
0: zeigen.
1: <lacht> Was sagst du da dazu?
2: Erstens es 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 funktioniert das so nicht. <lacht> ist es wirklich so?
1: ist es wirklich so.
2: Lustig. Ja, nee. <lacht> okay. Also. Nice try, but no. Ich, ich lasse mich nicht peer-pressure. Mir ist das erst letztens jetzt wieder aufgefallen, dass wir. Ich mache ja sehr viele Fotos von dir und du machst sehr selten Fotos von mir. Und du hast aber letztens darauf bestanden, Fotos von mir zu machen.
1: Ich habe einen Tag lang Ben fotografiert und ohne Schmarrn, es sind so sexy Bilder rausgekommen. So sexy. Nee, es mhm. sind wirklich ähm, extrem schöne Bilder entstanden und ich war so ein bisschen wehmütig oder so ein bisschen traurig, dass ich sie gar nicht online stellen konnte.
2: Ich muss dir sagen, der Tag war so schlimm für mich. Ich fand es so furchtbar einfach. Ich hasse es, fotografiert zu werden. Mm. Und es ist vor allem noch viel schlimmer, das mit dir sozusagen gemeinsam zu machen. Was? Weil du sowas von unverschämt fotogen bist. Es ist ekelhaft einfach. Find,
1: ja, okay. Du
2: bist ekelhaft fotogen. Es
1: mm.
2: ist einfach. Es ist einfach ich bin manchmal fasziniert, aber manchmal auch ein bisschen angeekelt, wie fotogen du bist. <lacht> Wirklich, das ist auch so eine Sache, die mich manchmal aggressiv macht, weil manchmal sind wir irgendwie nicht gut gelaunt miteinander, weil wir gestritten haben oder weil irgendwas ist oder weil wir diskutiert haben oder weil einfach gerade irgendwas nicht ist. Und dann machen wir Fotos und dann grinst du einfach ja. und dann schaust du einfach super happy aus. Und ich denke mir, dann bin ich auch. Ich weiß, aber das ist, du bist da einfach du kannst das einfach gut ist halt auch dein Beruf so beziehungsweise ist halt du bist einfach Fotogen das ist einfach krass von hm. dir mach ich mache zehn Fotos von dir und neun davon sind Nein, richtig das gut. Würde ich nicht gut
1: ich zu sagen jetzt übertreffend. jetzt bleiben wir Wolltab, mal bei dir
2: ja was ich gerade sagen wollte ist ich erstens hasse ich es schon mal fotografiert zu werden ich weiß nicht wie ich schauen soll ich weiß nicht was ich mit meinen Armen machen soll ich weiß nicht was ich mit meinen Füßen machen soll ich schaue einfach immer ich sobald ich weiß, dass ich fotografiert werde, ist, ist vorbei mit meinem Gesicht. Mm. So, und ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwie sonderlich hässlich bin. Und ich glaube jetzt aber auch nicht, dass ich sonderlich attraktiv bin. Ich bin irgendwas, irgendwas halt dazwischen. Mm
0: -hmm.
2: Und es ist so, ich finde es einfach extrem unangenehm fotografiert. Wenn ich so ein Foto sehe von mir, ich, finde ich einfach schlimm.
1: Nee. Also ich fand die Bilder sehr schön. Aber ja, das heißt, um, it's a no.
2: Ja, mm, yeah, it's a no. Really? Ja, absolut ist es no. 100%? <lacht>
1: das
2: ist sowas von 100%. <lacht> nee, ich habe eh schon viel zu viel. Ich habe eh schon viel zu viel Anteil auf deinem Kanal. Hm. Allein schon mit dem Podcast. <lacht> Ey, übrigens, weißt du, was mich interessieren würde? Jetzt geht mal was raus an die Schlagis. Liebe Schlagis, also, wie geht denn das dann eigentlich? Es würde mich interessieren, abgesehen jetzt von meinen Freunden die den Podcast hören, ob irgendjemand unseren Podcast hört, der kein Follower von dir ist. Mhm. Also ob Leute sozusagen zufälligerweise über den Podcast gestolpert sind oder wie auch immer jemand auf diesen Podcast gekommen ist, würde mich mal total interessieren, ob es ähm, irgendjemanden nicht aus deinem und nicht aus meinem Kosmos gibt, der diesen Podcast hört. Mhm. Nur frage ich mich gerade, wie sich die bei uns melden sollen. <lacht> Kannst du eine Postkarte schicken?
1: Um, nee, die schreiben einfach eine E-Mail an management Okay, cool. Mhm.
2: Ich habe gerade überlegt, ob ich meine E-Mail angeben soll.
1: <lacht> Und dann direkt meinen Namen. Voll. Um, Namen droppen, damit sich, äh, damit sich alle googeln können. Was man ist findet Witzig mich eben eh Doch, man findet schon was.
2: Was findet man von mir?
1: genügend.
2: Von mir ja. findet man keine Bilder. Doch, aber Tennis und alles. Ja, Tennis und alles. Also haben wir eh schon gesagt zu so hm. Publikationen und Tennis und so, aber sonst jetzt, man findet jetzt keine Fotos von mir im Internet. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Das Ein paar Tickpicks aber sonst.
1: Wollen wir mal gucken. Apropos Fotos. Hm. Es kamen so, 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 so viele Fragen zum Thema Kamera rein.
2: Ja, extrem.
1: Bildbearbeitung. Ähm, wir haben das, glaube ich, schon mal ganz gut zusammengefasst, so die wichtigsten Eckdaten. Falls ihr mir auf Instagram folgt ähm, und das nicht gesehen haben solltet, ich habe es auch als Highlight gespeichert. Und zwar findet ihr das auf meinem Profil eben als Highlight und das heißt Kamera Bildbearbeitung. Dort findet ihr eben die Infos zu unserer neuen Leica Q und ähm, ja, zur Bildbearbeitung sage ich auch noch kurz was und um welche Presets ich benutze und um welche Bildbearbeitungsprogramme. Ähm, aber ja, wir haben jetzt seit zwei Wochen die Leica Q in Gebrauch. Ähm, gerade aktuell ist ja die Leica Q 2. Der Ben hat mir frühzeitig zum Geburtstag die Leica Q geschenkt und ähm, die kann man nur noch gebraucht erwerben. Die Leica Q2, dafür hat es geld nicht gereicht. <lacht> das
2: ist halt auch so ein Ding, das macht mich aggressiv, wie teuer die ist.
1: <lacht> ja. Nein. ja. Aber, Aber die hat so keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht.
2: Ich, die, die kam, also es ist, <lacht> <lacht> ist auf jeden Fall auffällig. Ich weiß es ja immer nicht so genau. Du liest mir sozusagen immer nur deine Nachrichten die sozusagen von Interesse auch für mich sind. Aber es war für mich jetzt schon auch auffällig, wie oft Leute jetzt irgendwie geschrieben haben, dass die letzten Bilder irgendwie so cool waren mm. und so schön
1: waren. Und die sind blabblab. auch schön. Also es hat bestimmt auch sehr viel mit Schottland zu tun.
2: Es hat bestimmt einiges mit Schottland zu tun, aber es hat schon auch mit dieser Kamera einfach zu tun. Vor allem als wir da in Manchester waren und in Manchester mit der Kamera fotografiert mm. haben. Boah. Weil ich habe ja eigentlich gar nichts mit Fotografie zu tun gehabt, bevor wir uns kennengelernt haben. Mhm. Also allein schon überraschenderweise nicht, weil ich halt Bock habe, fotografiert zu werden, weil ich es einfach extrem unangenehm finde. Und ich weiß auch noch so diese ersten Male, das erste Mal, es war ja so, dass ich anfangs dein menschliches Stativ war und du hast mir das dein iPhone in mm. die Hand gedrückt, so bei unseren ersten Urlauben. Und hast das dann sozusagen so eingerichtet, wie es halten soll. Und dann habe ich halt einfach abgedrückt sozusagen, wenn du gesagt Baja. hast. Jetzt sozusagen. Mhm. Dann ja, habe ich
1: gesagt, so ganz oft einfach drücken und dann bei 100 Fotos wird schon irgendwie eins sein, was passt.
2: Ja. Und ich fand es extrem unangenehm, dich mit dem Handy zu fotografieren. Weil das richtig so, das war einfach so dieses ganz, ganz schlimme Klischee für mich. so Und dann...
1: Der ben ist für dich da so ein freier Typ ist. Hashtag Freedom.
2: Äh, Hashtag Freedom. William Wallace for the win. Ähm,
1: hat er manchmal schon sehr krasse Vorurteile und ist so ein Extrem. bisschen in seiner Schiene so ein bisschen eingefahren. Finde ich manchmal ganz schön erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Es hat manchmal so alte Daddy-Vibes.
2: Also definitiv, aber ich lasse mich dann auch total gern und schnell umstimmen, wenn ich es gegenteilig sehe. Mhm. Aber ich habe zu ganz vielen Sachen eine ganz üble Meinung im Vorhinein. Mhm. Aber das ist, weil ich glaube, ich so ein Misanthrop bin. Ich bin, einfach so ein, ich bin einfach so ein Typ. Ich finde, aber das ist glaube ich.
1: Grundsätzlich alle Scheiße. Ja,
2: aber ich, aber ich bin schon so ein Typ. Ich finde erstmal alles Scheiße, aber ich lasse mich auch echt gern vom Gegenteil überzeugen.
1: Ah, es ist manchmal schon nicht anstrengend.
2: Aber dafür ändere ich auch schnell meine Meinung, wenn ich. Wenn ich einsehe, dass es das sozusagen doch cooler ist, als ich dachte, dann ändere ich schnell ja, meine Meinung.
1: Ich hoffe, das bleibt so,
2: dass ich meine Meinung ändere.
1: Ja. Ja, klar. Ich weiß, dass Aber du irgendwann nur noch so miese Petrik bist.
2: Ich bin nicht miese Petri, Ich finde halt einfach nur vieles Scheiße. Hm. Ist vielleicht auch der Österreicher in mir. oder so, hm. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich es schon ganz ehrlich. Wer findet es ein angenehm, von seinem Freund irgendwie mit dem Handy Fotos zu machen? So gezwungener Weise.
1: Boah, ich habe da halt, also ich glaube, das darfst du mich nicht fragen, weil ich habe halt jegliche Schamgefühl diesbezüglich verloren, glaube ich.
2: Mm, das stimmt. Ja. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wir waren in F Florenz. Mhm. Ha, schau. <lacht> war ich mir kurz nicht mehr sicher, mhm. wo wir waren. Wir waren in Florenz und da waren wir, und du hast Du hattest so eine Fuji xt 20 glaube ich, heißt die. Hast du mir in die Hand gedrückt, so eine Kamera. Mhm. Weil ich einfach keinen Bock hatte, mit diesem Handy zu fotografieren. Und da habe ich so das erste Mal wirklich mit so einer manuellen Kamera fotografiert. Habe mich da so angefangen, so ein bisschen halt einzulesen und ein bisschen reinzusteigern. Und ich fand es so schön, mit der zu fotografieren. Das hat mir von Anfang an so viel Spaß gemacht, dass das so ein richtiges würde ich sagen, jetzt ein Hobby von mir geworden ist, mhm. zu fotografieren. Und es macht mir auch total Spaß, dich zu fotografieren. Und ich habe auch sehr viel von meiner Scham verloren. Und wenn ich dran denke, wie wir damals auf dieser... Boah, wie, hieß, wie, hieß diese, wie heißt diese Brücke in Florenz? Mm -hmm,
1: mm -hmm. Weiß erinnern? ich gar nicht, was ja, ja ich weiß, welche du meinst, die mit den Häuschen so.
2: Genau. Und wir waren auf dieser Brücke und es waren überall irgendwelche Typen, die von ihren Mädels <lacht> Fotos gemacht haben. Und du hast gemeint, mach ein Foto von mir. Und ich habe nur so, boah, ich habe nur so gesagt, boah, ich finde das so unangenehm, dich hier zu fotografieren. Zwischen all diesen anderen Typen, die gezwungen sind, ihre Mädels auf dieser Brücke zu fotografieren. Ja. Und dann sind wir, sind wir aber auch woanders hingegangen und haben woanders noch Fotos gemacht und sind richtig schöne Fotos. Ich muss sagen, die Florenz Fotos mag ich sind immer nach
1: noch gerne. Ja. ja,
2: dafür dass es, es war aber auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es hat einfach gepasst. Es ja. hat einen guten Leib. Und ab da hat es irgendwie angefangen, dass Fotografie mich irgendwie interessiert und seitdem
1: hat sich unsere Kamera Equipment ein bisschen erweitert.
2: Unser Kameraequipment hat sich erweitert, ja, auf jeden Fall. Es, die Anforderungen haben sich aber auch verändert, muss mm. man auch ehrlich sagen. Und auch die Ansprüche haben sich verändert. Jetzt nicht nur wahrscheinlich auch. Ich denke mir, wenn wir schon, wenn ich dir schon helfe, deinen Instagram-Content sozusagen zu produzieren, das ist ja genau wie mit dem Podcast. Dann will ich auch, dass das eine gewisse Grundqualität halt einfach hat für die Leute, die das konsumieren. So, das ist irgendwie immer so ein bisschen mein Anspruch ist natürlich wie immer jetzt eine Ironie, dass wir, ich während ich das sage, in dein iPhone reinspreche, weil wir halt gerade am Reisen sind und das ganze Equipment sozusagen nicht dabei haben. Aber ja, unser Equipment hat sich auf jeden Fall aufgrund der Ansprüche auch verändert. Und ich habe auch letztens mit der Lena drüber gesprochen, die Grüße an der Stelle, weil die auch mich sozusagen gefragt hat, wie das früher bei dir funktioniert hat, mit deinen Fotos und mit deinem, mit deinem Job, bevor ich sozusagen angefangen habe, dein persönlicher Fotograf zu sein. Lucky
1: Me, ne? ja. Das hat man halt Fotografen gesucht, sich connected. Es ging immer irgendwie. Mhm. Oder halt untereinander mit anderen Influencern. Hat man immer irgendwelche Wege gefunden, wobei das natürlich jetzt ähm, schon auch äh, sehr special ist und auch sehr cool ist, mit dir zu fotografieren. Erstens, weil ich auch sehe, dass du eine Freude daran hast. Zweitens, weil wir was zusammen machen. Und drittens, weil ich automatisch content habe.
2: <lacht> ja, das stimmt. So ein bisschen. Schon praktisch. Ist es eigentlich auch so ein typisches, so wie Tierärzte sind ja immer mit Tierärzten zusammen? Habe ich das schon mal erzählt? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie das. Wie, weiß
1: ich nicht, ob, ob das, du das im Podcast erzählt hast.
2: Auf jeden Fall kommt mir oft vor, dass so, es sind ja sehr viele Frauen, die Veterinärmedizin studieren. Also ich glaube, wir waren der das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja, das hast du erzählt. Männerstärkste Jahrgang oder so mit 16 Prozent. Auf jeden Fall waren ganz viele von den Männern, die mit mir studiert haben, waren halt einfach mit Tierärztinnen dann natürlich auch liiert. Und das ist auch weiterhin so geblieben, weil, weiß ich nicht warum, wahrscheinlich, weil, wenn man so dann einen gewissen ähnlichen Lebensstil hat und dann kann der andere Partner das gleich verstehen, warum er mitten in der Nacht um zwei Uhr in der Früh irgendwo zu, zu einer Kuh fährt Ja oder gut, so. das
1: hast du ja bei Humanmedizin auch. Klar, aber das auch in Veterinärmedizin der Beruf mit der höchsten Suizidraten?
2: Mitunter, ja, mit der höchsten Suizidraten. Ja.
1: Ist, das ist crazy. Ja.
2: Aber ist ist eigentlich, ist es auch so ein Ding, so Influencer und Fotograf? Abgesehen von Influencer und Fußballer. Also Influencerin <lacht> und Fußballer, sorry. Das ist ja auch so ein Ding, oder?
1: Das oder ja. es war ein Ding. Ich keine Ahnung. Bin Aber ist
2: Influencer so und Fotograf auch so ein Ding?
1: Du, ich, also dass man das halt zusammen macht und dass dann irgendwie der Partner das Management übernimmt oder halt hinter der Kamera steht. Just ich meine dadurch, mein
2: Manager. es
1: ist halt schon auch praktisch so, wenn du das halt, wenn halt beide dann selbstständig sind, dann können halt beide von quasi überall von der Erde aus arbeiten. Mhm. Du hast halt irgendwie schon deine Freiheiten dann. Du machst halt viel zusammen. Also wenn es halt gut funktioniert. Wenn man Was ein jetzt das Team Positive? Ist. Nee, wenn man ein cooles Team ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ähm, äh, gut funktioniert. Auf der anderen Seite hat das Ganze natürlich auch eine extreme Schattenseite. Und ähm, ich glaube, das merken wir jetzt auch ganz gut ähm, an diesem Urlaub jetzt. Ähm, du hast halt nie frei.
2: Habe ich eh nie. Hätte ich zu Hause auch nicht.
1: Ja, das war aber nicht. aber Wenn du aber, halt, so aber wenn du es als Pärchen machst, quasi, jetzt stell dir mal vor, du würdest noch mein Management machen, dann wäre nicht nur dieses ganze Fotografen ding, dann würden wir auch noch, keine Ahnung, wenn wir keinen Podcast aufnehmen, keine Fotos machen, nichts. Nicht, nicht bearbeiten, so dieses, keine
2: Drohnenflüge machen.
1: Ja, dann hätten wir dann auch noch dieses Management. Also dann hätten wir halt dann, ich glaube, so dieses Privat und Berufliche, das wäre dann einfach.
2: Zu aber, krass. aber wenn ich mir überlege, dass ich sozusagen statt deinem Management dafür halt noch als Tierarzt arbeite, weiß ich nicht, ob das die chilligere Variante ist.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Vielleicht wäre es chilliger einfach. Boah, Meine Mama würde mich erwürgen, wenn ich zu meiner Mama nach dem Studium, nachdem mir meine Eltern das Studium finanziert haben, sagen würde, durchschmeißt es im Manager, von um meiner Partnerin zu werden. Die würde mich erwürgen. Ja. Die wird fragen, ob ich noch alle Tasten im Schrank habe. Auf der anderen Seite, der anderen Seite macht,
1: hast du, glaube ich, auch das Influencer-Dasein ein bisschen unterschätzt.
2: Arbeits vom Arbeitsaufwand, absolut ja. Mhm. Habe ich, klar. Mhm. Habe ich auch gehatet. Hate ich aber immer noch.
1: <lacht> Krass, du hast es gehated. Was? Das Influencer. -Dasein. Ich habe das
2: nicht verstanden. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Woher soll ich das auch wissen? Ich war ja kein Teil von Social Media. Ich habe das weder, wenn ich was mitgekriegt habe über dieses Influencer-Dasein, dann natürlich immer halt so irgendwelche negativen Sachen von irgendwelchen Ecken, irgendwelche, extremen, irgendwelche Extremsachen, wo Leute ihre Community abziehen oder wo jemand für irgend für Nestle Werbung macht oder keine Ahnung. Solche Geschichten halt. Mhm. Aber
1: weil dieser ganze Nestle-Ding halt auch schwierig ist, ne? recht also klar. Ist arm. Nein. Die werden immer
2: so gehatet. Dafür, dass sie überall versuchen, das Wasser ben. zu privatisieren. Achso, Entschuldigung, ja.
1: Dass quasi jede Marke letztendlich auf irgendeine Art und Weise, ist jetzt übertrieben gesagt, aber dass so gut wie jede Marke irgendwo bei Nestle endet, also das ist halt na gut, lass jetzt nicht über Nestle reden.
2: Ja, wir können gern mal über Nestle reden, habe ich überhaupt kein Problem. Können wir einfach eine ganze Podcast-Folge drüber reden. <lacht> wenn sie uns einen Werbedeal anbieten. Okay. <lacht> Kommt nicht in Frage. Wo sind wir eigentlich? Ich wollte eigentlich was ganz anderes sagen. Ach so, ja, Kameras.
1: Oh, wow, stimmt. Das ist um, ein breiter Bogen, langer Bogen.
2: Also wir haben ja diese Fuji xt 20 mit, so
1: mit der komme ich überhaupt nicht klar.
2: Mit so einem 35mm Objektiv. Die ist richtig geil für so Porträtgeschichten und so.
1: Finde ich die extrem gut. Die ist aber, finde ich, auch extrem anspruchsvoll. Die ist so lichtempfindlich.
2: Das, das ist, ein bisschen ist so
1: schwierig, ja. Das ist so eine richtige Bitch, ne? Wenn, nee, ich sag's, man hängt sich da rein und macht und tut und hin und her und Rädchen hin und her und bla bla Und dann kommt man zu Hause an und schaut sich die Bilder auf dem Handy an und alles ist diesig und alles ist irgendwie blöd und alles ist irgendwie... War auf die Kamera macht echt keinen Spaß, gerade wenn du irgendwie am Anfang stehst.
2: Es war ja so, dass wir so, Du hattest ja nur diese Kamera mhm. am Anfang. Und ich habe halt dann mit der fotografiert und es war schon das ein oder andere Mal, dass wir fotografiert haben und was aufgenommen haben und es war irgendeine Kooperation und die muss morgen im Kasten sein und es muss rausgehen, blablabla. Und dann waren wir zu und dann sind wir vier Stunden irgendwo hingefahren und dann sind wir heimgefahren und dann hat sich zu Hause rausgestellt, alle Bilder sind unscharf, alle Bilder sind überbelichtet, sind unterbelichtet, sind whatever. Ach. Und das war echt ein richtiger Abfuck. Und dann habe ich dich fast dazu gezwungen, dass wir eine andere Kamera kaufen. Mm. Dann haben wir die Sony Alpha 7 Römisch 3 oder 3i. Das habe ich bis jetzt nicht gecheckt und mm. gekauft. Und die ist ein richtig geiler Traktor. Die kann alles.
1: Ähm, was haben wir da für ein Objektiv? 24 bis 70 mm Objektiv äh, von Sigma mit 2,8er Blende. Richtig. Genau und die mögen wir richtig gern die Sony ja yeah.
2: ja die Sony gets shit dann einfach muss man mhm. ehrlich sagen
1: auf die ist verlass
2: die macht die ist halt mit der kann man halt einfach alles irgendwie machen die
1: macht halt so diese Plakatwerbungen
2: ja die macht halt die macht halt alles super exakt und super gut kommt mir vor
1: mhm.
2: und die, aber die, die hat filmt halt, auch super. Die filmt auch super, aber die hat halt keinen so künstlerischen Touch.
1: Mhm.
2: Und die Leica, die hat halt ein festes 28 mm Objektiv. Alles was mit Licht und mit Dunkelheit und sonstigen zu tun hat, ist auf der halt krass. Da schauen halt die Fotos, die fertigen Fotos schauen halt einfach schon aus wie bearbeitet. Das ist halt einfach was anderes.
1: Man hat halt einfach auch mehr <lacht> Motiv dieser Kamera, weil
0: das heißt, sie so wie ein weitwinkel,
1: weitwinkel Vibe hat ja. und dadurch passt halt mehr drauf und es hat einfach, ohne dass man da irgendwie jetzt künstlerisch sonderlich arzi sein muss, hat es einfach einen anderen Vibe, wenn man mhm. damit fotografiert und ähm, wenn man da seine Fotos macht und dann noch irgendwie die im Anschluss nur ein bisschen minimal bearbeitet, dann sieht es gleich ziemlich gut aus eigentlich. Mhm.
2: Dafür kann sie so Sachen wie Porträts und so kriegt die, finde ich, gar nicht. Mm
1: -mm, mm -mm, das schwierig.
2: Wir sind ja jetzt gerade sozusagen am Lernen, wofür, wofür die Kamera, die Leica Q halt uns für uns Sinn macht. Und ähm, ich muss sagen, wir sind jetzt hier in Schottland mit der Sony und mit der Leica. Und ich finde, wir sind ziemlich... Also ich finde, bisher passt es ideal, diese zwei Kameras hier dabei zu haben. Mm. Ich habe bis jetzt nichts vermisst, muss ich sagen.
1: Mm -mm, nee, gar nicht. Ähm, aber müsste man sich entscheiden, kommt natürlich auch darauf an, was für einen Content man erstellen möchte. Aber ich muss schon sagen, die Leica ist schon abartig teuer, aber sie ist halt auch ihr Geld wert. Und was man auch dazu sagen muss, man braucht, glaube ich, nicht zwingend die Q2, wenn man für Instagram fotografiert.
2: Ja, von einem Megapixel her sicher nicht. Es kommt halt darauf an, was man sozusagen vor zu machen. Ja. Also für unsere Zwecke reicht es halt irgendwie vollkommen aus, die Q1 zu haben. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, wie viel besser oder wie viel anders die Q2 ist, weil ich die noch nie in der Hand hatte.
1: Da bist du halt mal gleich über 5K.
2: Da bist du gleich bei über 5K. Das ist halt so. und Das mhm. ist halt dann schon uh, the very much a lot of the money. Ja. Ich Habe halt einen anderen Beruf, wenn es mein Beruf wäre zu fotografieren, wirklich ist vielleicht noch mal was anderes. Oder wenn ich so wenn ich Geld wie Heu hätte, wäre es wieder was anderes. Oder wenn ähm, wenn ich eine Sugar Mama hätte, mhm. die mir das finanzieren würde, ich fand die Kur ein schon extrem teuer. Es ist halt für mich ist es ja sozusagen im Grunde nur ein Hobby und mit dem Hobby verdienst du halt. Gott sei Dank nebenbei noch Geld, weil sonst mhm. hätte ich mir die Kuh oder hätte ich dir die Q1 auch jetzt nicht geschenkt.
1: Ja. ja, damit werden alle Fragen rund um das Thema Kamera hoffentlich beantwortet.
2: Ansonsten, wenn jemand noch irgendwie spezielle Fragen hat, kann er dir ja schreiben.
1: Mhm. Und vielleicht auch mal vorher ins Highlight schauen. Da mhm. haben wir auch schon einiges dazu gesagt und da sieht man sie nochmal und so. Also
2: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wir beide keine ausgebildeten Fotografen
1: sind. Mhm. Ja.
2: Also es ist halt jetzt auch alles nur so. Es ist halt nur ein Hobby. Wolltest du mich nicht noch irgendwas fragen eigentlich?
1: Ähm, ja, wir haben ja letztens so darüber geredet, so was sich bei uns so verändert hat, seitdem wir zusammen sind. Ich weiß nicht, machen wir dieses Thema noch auf? Klar. Du bist ja jetzt quasi Vollzeitfotograf, seitdem du...
2: Halbzeit. Ich bin einfach jetzt, ich arbeite halt jetzt auch im Urlaub. Ja. Eigentlich ist das der Hauptunterschied. Ich arbeite jetzt auch im Urlaub. <lacht>
1: Ähm, ja, was hat sich verändert, seitdem ich mit dir zusammen bin? Fragst du mich das? Mm, ja, das war eher so eine Frage an mich selbst. Abgesehen davon, dass ich in Ösi lebe, teilweise. Ich habe eine andere Bindung zu Holz. Ich wertschätze Holz viel vielmehr. Ähm, Warte glaub... mal
2: ganz kurz, hast du mir jetzt eigentlich eine Frage gestellt, die du jetzt selber beantwortest? <lacht> das ist auch <oft> geil.
1: <lacht> <lacht>
2: Not bad. okay, ja, yeah. um, sorry.
1: Andere, also Immobilien finde ich auch sehr interessant, seitdem wir zusammen sind. Was mhm. hat sich bei dir noch verändert?
2: Ich weiß nicht, ich habe hab einen neuen Sauby gefunden. verliegen. Nein, bei mir hat sich extrem viel geändert. Mein ganzes Leben hat sich auf den Kopf gestellt, seit du in mein Leben getreten Sorry. bist. Ja. Aber manche ist auch zum Positiven. Mhm. Nein, ich würde sagen, das Hauptding ist sozusagen das Hauptding, in das du mich reingebracht hast, ist definitiv die Fotografie und auch irgendwie wieder die Lust aufs Reisen so. Ich bin schon sehr in meinem Alltag irgendwie festgehangen in die letzten Jahre und du hast mich da schon auch wieder so ein bisschen rausgerissen. Und was halt auch eine Sache ist, das habe ich glaube ich hier auch schon öfter gesagt, deine furchtbare ekelhafte positive Art, die so konträr ist zu meinem zu meinem Grandler Grandschirm da und sein. Das lässt mich auch natürlich immer wieder halt so ein bisschen. Auf und an auch mal
1: lächeln. Oh,
2: ich lächle doch voll viel. Ich lach und lächle voll viel, glaube ich, eigentlich. Okay. Wie okay, finde ich. Ja, du es nicht? geht
1: es gibt immer mehr.
2: Ja, es geht immer mehr. Das stimmt. Und du hast mich auf jeden Nein. Fall wieder mehr zum Reisen auch auf jeden Fall gebracht.
1: Ja, ich habe dir gar mehr keine zum Ahnung. Arbeiten. Äh, gelassen.
2: Ja. Sorry, und jetzt du? Jetzt kannst du deine eigene Frage beantworten.
1: Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, so alles, was so mit Thema Bau und Immobilien ist, da habe ich jetzt auf jeden Fall einen anderen Blick drauf. Ich erkenne hast schon du jetzt sehr... einen
2: anderen Blick drauf, wie meinst du das?
1: Naja, ich schaue das jetzt mittlerweile schon auch von anderen, zum Beispiel, wenn wir in Hotels oder in Airbnbs sind, wie was gebaut ist, wie mhm. was gefließt ist und mhm. sowas da habe ich schon wahrscheinlich jetzt einen anderen Blick drauf mhm. dann Holz habe ich ja auch schon gesagt
2: Holz hast du schon gesagt Immobilien vielleicht oder mhm. wie wäre es mit Holz
1: <lacht> überlegst du was ist
2: mit Holz was siehst du denn an Holz jetzt anders
1: Aktien
2: mhm. aber was siehst du denn mit Holz jetzt anders das würde mich interessieren
1: Naja, ich würde hätte im Vornherein nie zu so gewertschätzt und seitdem wir so viel Holz haben, wertschätze ich das einfach
2: anders. Seit wir so viel Holz haben?
1: Naja, seit du mir so viel vom Holz erzählst und seitdem ich, seitdem wir zusammen sind, wie viel Tonnen Holz ich schon mit dir getragen habe. <lacht> einfach abartig. Von A nach B, um es wieder nach A zurückzutragen, dann passt da doch nicht. Dann sollten wir es vielleicht doch mal zu C tragen und da schon. Nee, stellen wir es doch mal wieder lieber zurück zu B.
2: Oh. Ey, so, du hast nicht mal annähernd so viel Holz getragen, wie ich Möbel mit dir tragen musste. Das ist schon fair, so. Ja. Das ist schon okay.
1: Nee. Aber ähm, was ich wahrscheinlich weniger jetzt mache, seitdem wir zusammen sind, ist kochen. Beziehungsweise so gut Gott wie sei gar Dank. nicht mehr. Gott sei Dank. Also ich muss sagen, ähm, ich back recht gerne, so, wenn ich mal Zeit habe. Aber kochen tue ich wirklich. Gar nicht mehr. Also es fängt schon an beim Nudeln machen, wo der Ben irgendwie unzufrieden ist, weil ich halt einfach Wasser Wasseraufsatznudeln reinwerfe und dann mir separat Soße drauf mache und dann die Soße nicht noch einkoche mit den Nudeln. Ja, bei mir gab es halt einfach Ofengemüse jeden Tag, bevor ich ein Ben kennengelernt habe. Ja, deswegen, ähm, nachdem Ben das so gerne macht, habe ich da, habe ich mich aus der Küche entfernt. <lacht> Nee, weil du auch letztens gesagt das hast, was, man, was willst du noch machen? Oder was willst du noch zum Essen machen? Keine Ahnung, Butterbrot reicht mir vollkommen. Und hast du gesagt, du kannst doch jetzt kein Butterbrot essen.
0: Und dann habe ich dir was gekocht. gekocht.
1: Ja, ja, aber das ist einfach so, wo ich mir denke, hä, ich habe überhaupt kein Problem, jetzt einfach noch ein Stück Butterbrot zu essen. Das ist, muss ja jetzt nicht aufgetischt werden. Es
2: geht auch gar nicht ums Auftischen, aber ich, man muss sich einfach Zeit zum Essen nehmen. Essen ist
1: sowas Schönes. Oder halt einfach auch Ofengemüse. Doch. ja. Naja, boah, ich glaube, wir sind einfach schon so weit, mal wieder über unsere Zeit.
2: Wir haben überhaupt gar keine Zeit, wir haben keine Fesseln, wir haben keine Vorgaben. Doch, Podici
1: kein... vorgaben hallo.
2: Das ist mir egal, Podici kann mir gar nichts. Ich habe mich noch gar nicht mit Podici angelegt bisher, obwohl ich mich schon über die geärgert Podigi
1: habe. Podici ist quasi der Host von unserem Podcast, der das Ganze auf Spotify und dieser und Apple... Podcast und sowas hochlädt. Ist korrekt. Mit dem legt sich ins erstmal.
2: <lacht> Nein, ich lege mich nicht mit denen an, alles okay.
1: Okay, machen wir noch schnell dann Fragestunde.
2: Mhm. Ich, ab, ich habe übrigens, was. nachdem ja von der ersten Aufnahme bisher relativ viel Zeit vergangen ist, habe ich heute noch über was nachgedacht. Weil wir am Anfang heute, als wir heute Vormittag aufgenommen haben, hast du mich ja gefragt, was ich, wie das wäre, wenn du dich umoperieren lassen würdest. Mhm. Und dann habe ich mich heute im Laufe des Tages gefragt, wie wäre es eigentlich für dich, wenn ich zu dir sagen würde, ich will eine Schönheits-OP machen. Ich will mir Fett aus meinem Popo absaugen lassen, um mir so ein Fett-Sixpack in den Bauch spritzen Boah, zu lassen. nee,
1: so. würde ich dir verbieten.
2: Würdest du mir verbieten? Und was ist, wenn's, wenn ich ein seelisches Leiden hätte, weil nee, ich kein
1: Sixpack mm, habe? Nee, Boah, du würdest erstmal mit mir sporteln, weil du so eine fucking Couch-Potato sein kannst. Und
2: Ich kann eh... Die einzige Zeit, wir haben das letzte Mal drüber geredet, über den C-Stern. Ja. die einzige Zeit, wo ich den C-Stern machen ja. kann, ist, wenn ja. du mal nicht da bist. Ja, genau. Und das ist so selten, dass es so Du Sport
1: machst Dann kommst du jetzt nicht mit einer Fettabsaugung daher.
2: Das ist alle drei Monate mal drei Tage oder so, die du nicht da bist. Und da muss ich meistens von den drei Tagen noch zwei ja, arbeiten. Du
1: machst jetzt mal einen Sport.
2: Aber was ist, wenn ich jetzt ein seelisch, gut, dann mache ich mir keinen Sixpack, lasse ich mir keinen Sixpack. Was ist, wenn ich den Eindruck habe, dass ich nicht damit zufrieden bin, dass bei mir ein Fuß, dass beide Füße gleich lang sind ich hätte halt gerne einen kürzer. Okay.
1: As long as you're happy.
2: Darf ich das machen? Ja. Wäre absolut. das okay für dich? Klar. Wusstest du, dass es so eine psychische Störung gibt, wo Leute sich nicht mit, mit so Gliedmassen von sich identifizieren mm, können? Mm. Und dann legen sich die so unter Züge mm, zum Beispiel? Oder mm. gibt es so ganze Gruppen im Dark Web, wo sie sich so drüber äh, unterhalten, wie man am besten welches, welches Glied sozusagen verliert?
1: Mm, ja, gehört, aber. Gibt es total abgefahren. Ja.
2: Dokus, so richtig crazy. Muss voll heftig sein, so wenn man so. Na egal. Wir schweifen schon wieder ab. Auf jeden Fall habe ich äh, noch eine Abschlussfrage an dich.
1: Oh, wirklich? Was mhm. <lacht> für ein lächerlicher Klopfer.
2: Ich habe kein Glas. Ich trink, ausnahmsweise trinke ich keinen Alkohol. Mhm. <lacht> ich werde einfach was einspielen.
0: <lacht>
2: Wenn du die Chance hättest, eine Person einen Film zu zeigen, einen Kinofilm,
1: die, Ich finde das so schlecht, den Kinofilm.
2: die noch nie in ihrem Leben einen Film gesehen hat. Okay. Welchen Film würdest du, also würdest die, die Person sozusagen filmtechnisch entjungfern? Uff. Wie würdest du diese Person filmtechnisch entjungfern? Mit welchem Film?
1: Wahrscheinlich mit irgendeinem Disney-Film jetzt seitdem wir
2: sagen wir mal die Kind haben sagen wir mal die Person ja, er hat
1: noch nie einen Film gesehen darf ich doch mal zu Ende reden <lacht> jetzt seitdem wir ein Kind haben und ich wieder in diese ganze Disney Welt eintauche ähm, und sehe wie viel da so an Werten so weitergegeben wird, was halt wichtig ist fürs Leben, würde ich wahrscheinlich irgendeinen fucking Disney-Film nehmen.
2: Kommt übrigens an auf äh, die, also ich weiß ja nicht, ob du dich mit der Geschichte von Walt Disney mal auseinandergesetzt ja, hast.
1: Natürlich, klar.
2: Beziehungsweise mit so. Oh, jetzt wegen wieder mal Nazis. Mickey Mouse in Nazi-Land.
1: Oh Gott. <lacht>
0: ähm.
2: Es gibt so einige kritische Disney-Filme im Nachhinein.
1: Ja, natürlich. Aber ich spreche jetzt von, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, Kapp und Kappa.
2: Das ist ja mit dem Beagle. Mhm. Oh, Beagle,
1: furchtbar, okay. Ja. Das finde ich so schlimm. Du hasst einfach Beagle und ich finde das so... Nee,
2: nee, schlimm. nee, ich hasse nicht Beagles, das darf man so nicht sagen.
1: Doch, ich du hatest die schon und ich verstehe es nicht, weil Beagle einfach so... Liebe Hunde sind, du magst die nur nicht, weil ihr Tierversuche an denen gemacht habt.
2: Das ist korrekt. Beagle werden halt an der Uni für Tierversuche verwendet. Und es ist, es ist nicht, dass ich die hasse, aber man verliert irgendwie den Respekt vor denen. Nicht, weil man Tierversuche mit denen macht, sondern man verliert den Respekt, weil die sich einfach nicht, nicht wehren. Ich bin aufgewachsen mit einem Terrier. Wenn ich mit dem das gemacht hätte, was mit dem Beagle gemacht wird, der hätte mir das Gesicht zerfleischt. und ja, Recht aber hätte er gehabt.
1: Richtig schlimm, wenn du... Das finde ich wieder so ein arrogantes Ding, wenn du sagst, du hast den Respekt vor denen verloren, weil sie einfach vom Charakter so sind.
2: Es ist ein das Hund, ich mit dem ich... ich
1: richtig schlimm, ist du das so sagst.
2: Es ist einfach ein Hund, mit dem ich nichts anfangen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde wahrscheinlich irgendeinen Disney-Film zeigen.
2: Kap und Kappa. Ist das deine... Antwort? Möglich, ja. <lacht> Möglich? Ja. Und was ist, wenn es eine erwachsene Person ist? I don't care. Okay.
1: In solchen Filmen gibt es ja auch oft so Mitteilungen.
2: Du meinst so moralische? Mhm.
1: Richtig. Mhm. Wie zum Beispiel, dass Beagle genauso wertvoll sind wie andere. Hunde.
2: Sind sie eh? Ist, du verstehst mich da. Du willst nee. mich da auch immer falsch verstehen. Ich möchte ich kann einfach mit so einem Beagle nichts anfangen. Wir tun die halt auch irgendwie leid, dass die so lieb sind. Weißt du, das mhm. ist einfach so
1: Und kennt was du in Film sagst du
2: ich hätte wahrscheinlich ausgewählte Shawshank Redemption
1: boah den haben wir angeschaut ja? den haben wir angeschaut ich ja. weiß nicht mehr was geht ich bin so schlecht was Filme ist ich vergesse alles das ist wie so ein Sieb bei mir
2: Das ist dieser Gefängnisfilm
1: keine Ahnung okay krass ich weiß es nicht
2: ich finde der hat einfach alles sozusagen okay Vielleicht hat irgendjemand anders eine bessere bei.
1: Ich habe mir irgendwie kurz überlegt, ob man sowas wie Tschernobyl oder Schindlers Liste oder so. Das
2: möchtest du jemand so als nein. ersten Film zeigen, Schindlers Liste?
1: Wow. Nein, nein, das war ja eben so meine Überlegung. So.
2: Übrigens cool, das sind Filme, schon. Nein, mal.
1: Nein, so als Warnung quasi, aber dann dachte ich mir, zeigen wir lieber das Positive mit den moralischen, guten Werten die man gerne weitergibt, als den Horror zu zeigen. Vielleicht
2: hätte ich bei der Frage irgendwie dazu sagen sollen, dass man der Person, also ich weiß ja nicht, wie du jemanden vorhast zu entjungfern. <lacht> Aber wenn du vorhast, ihn mit Schindlers Liste zu entjungfern, okay.
1: Deswegen habe ich mich ja dann letztendlich dagegen entschieden. Das ist auf jeden
2: Fall ein prägender Eindruck wahrscheinlich für die Person.
1: Nein, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Gut. Okay, Doc. Gut. Du schläfst dort auf dem Boden. Wegen dem Beagle. Ich gehst mir auf den Senkel.
2: Ey, du verstehst mich da einfach vor. Wir äh, reden da nochmal gesondert mhm, drüber. Ja. Wir reden in der nächsten Folge über den. Über, Warum über den.
1: ich werde zum nächsten Geburtstag einen Beagle-Welpen schenken. Ich
2: will kein Beagle, wirklich nicht.
1: Ja. Bustian, Papa. bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: Christian. <lacht>